0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Wir sind uns schon mal begegnet, nicht wahr? Nicht, dass ich wüsste. In Ihrem Haus erinnern Sie sich nicht mehr? Nein, wirklich nicht. Um genau zu sein... Ich bin jetzt gerade da. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Rufen Sie mich an. Das gefiel mir. Ich denke, Zufälle sind niemals Zufälle. Ich erinnere mich an die Dinge lieber auf meine Art. Nicht unbedingt, wie es passiert ist.
0: Jemand ist eingebrochen und hat uns gefilmt, während wir schliefen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 406 des Bados Kino Podcast im Jahr 2022. Frohes Neues, Daniel. <lacht> genau,
1: ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Röd. <lacht>
0: äh, ganz ehrlich, wir nehmen das ja auch vor den Feiertagen. Ja, ja. Pst,
1: pst, pst. Ja. Ja. Nicht, 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 nicht weiter erzählen. Das ist, das ist nicht so, wie ich mich daran erinnere. <lacht> Ja, brauche Drogen? Ja, ja, vielleicht zu viel Jazz oder so. Ja,
0: so ist das. Hm. Nach der Jazz-Nächte, dem man vielleicht zu viel gekokst hat oder gesoffen hat und dann noch als kleiner Absacker sich äh, ein, ein Videokassette aus dem Handschuhfach holt, um einen Porno zu genießen. Vielleicht äh, mit der eigenen Ehefrau in der Hauptrolle und
1: das
0: äh, ist alles ganz furchtbar.
1: Das Jahr wird besser, keine Sorge.
0: Auch diese Episode wird noch besser. Wir reden nämlich über Phänomene aus dem Jahr 1985 von Dario Argento und über Lost Highway aus dem Jahr 1997 von David Lynch. Und ich würde mal sagen, eine delikate Filmauswahl.
1: Mhm. Hm? Mit welchem fangen wir denn an heute Abend?
0: Äh, chronologisch korrekt würde ich sagen mit Phänomene.
1: Ja, es ist nicht ganz die Reihenfolge, in der wir ihn gesehen haben oder die beiden Filme gesehen haben. Aber klar, können wir gerne machen.
0: Ja, ja, ja. Was ist denn dein Wunsch? Wünsch dir doch was. Nö, 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 nö.
1: Ich bin ja wunschlos glücklich. Wenn ich mit dir reden kann, bin ich wunschlos glücklich. Und dann beginnt das Jahr schon toll. Du
0: sagst ja vollkommen zu Recht. Man hört es bereits raus. Wir haben den Film zusammen gesehen. Es gab eine wundervolle David Lynch und Dario Argento Retrospektive im Arsenal Kino in Berlin im Filmhaus am Potsdamer Platz und Daniel und ich hatten den unvergleichlichen großen Luxus diese beiden Filme gesehen zu sehen projiziert von 35 mm. So wie Gott sie schuf. Oder <lacht> Mensch und Attento. Ja,
1: genau, mit, mit äh, seltsamen Übergängen und äh, Kräusel auf, dem, auf der Leinwand und allem, was dazugehört. Ist okay, ne? Ja, ich fand das aber sehr, sehr schnicker Ich muss mir natürlich ganz ehrlich zu sagen, ich habe ja den Großteil meines Studiums im Arsenal verbracht. Mhm. Von daher war es ein bisschen wie, wie nach Hause kommen. Ja, ich mag ja sowas, ich finde, das hat, hat Spaß gemacht.
0: Ich glaube, für viele Menschen nach dem Gekicher zu urteilen, war es das erste Mal, dass sie offensichtlich eine Projektion erlebt haben von echtem Film und nicht von einer DCP. Mhm. Jedes, jedes Knacken auf der Tonspur und etwas antiquierte Dialogzeile und äh, vielleicht auch mal unsanfter Übergang zwischen zwei Filmspulen wurde gleich quittiert mit <lacht> <lacht>
1: als würde man sowas nur irgendwie von, von Tarantino und Rodriguez kennen. Ne?
0: Stimmt, da sieht das Ganze dann auch sehr viel artifizieller aus und wir hatten eben echte, echte, mhm. echten Staub, echten Dreck auf der Linse auf dem Film. Ja. Aber wir kennen das ja noch aus unserer Kindheit und Jugend, dass, man Filme, dass Filme eben so aussahen, wie sie aussah. Genau. Ja. Äh, Phänomena haben wir gesehen in der internationalen Exportfassung, das heißt nicht in der ultralangen italienischsprachigen Fassung, sondern in einer englischen Synchronisation für den äh, englischsprachigen Markt produziert und ich glaube leicht gekürzt im Vergleich zur ungekürzten Fassung, aber eben nur um wirklich weniger Minuten. In der Summe kommt man eben dazu, dass da einfach mal hier und da eine einzelne die einzelnen Dialogzeile fehlt, aber keine relevanten Kürzungen. Also all das, was wirklich wesentlich ist an Phänomena von Dario Argento, war intakt. Das Drehbuch schrieb ebenfalls Argento unter der co autorenschaft von Franco Ferrini. Und zu Musik kommen wir gleich. Jennifer Connelly und Daria Nicolodi und wunderbare Schauspieler wie Donald Pleasence und Patrick Bouchot als Inspektor Rudolf Geiger, den ich noch wach in Erinnerung habe aus, aus einem Bond-Film und einer denkwürdigen kollabor episode Die werden uns hier Laune machen mit Phänomena. Ich lese mir die Inhaltsangabe vor.
1: Ja, machen wir bitte.
0: Geschrieben hat sie Moonshade. Happy New Year, Moonshade. <lacht> Mooney. Jennifer gespielt von Jennifer Connelly, Tochter eines amerikanischen Filmstars, wird auf ein Schweizer Internat geschickt, in dessen Nähe sich ein Mädchenmörder herumtreibt, der seinen Mör Opfern die Köpfe abtrennt und die Leichen verschleppt. Die Polizei hofft mit Hilfe eines behinderten Insektenforschers, dass Donald Pleasants dem Mörder auf die Spur zu kommen. Tatsächlich hat Jennifer viel bessere Chancen, denn sie hat telepathischen Kontakt zu allen Arten von Insekten. Leider schlafwandelt sie auch, weswegen sie von ihren Mitschülerinnen nicht gerade geliebt wird. Auf Drängen des Professors macht sie sich mit einer Leichenfliege auf den Weg, den Mörder zu suchen. So. Hm. Es war dein auch erstes so Mal. Es war dein erstes Mal mit da. Wie das war es denn so für mal. dich? War es also, auch das letzte
1: Mal? Ich befürchte beinahe, es war auch das letzte Mal, ja. ja. Ich habe ich hab keine, keine riesengroßen äh, Bedürfnisse, ihn mir nochmal anzugucken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, ob es in der Synchronfassung lag oder der Präsentation oder in der Version. Ich, keine Ahnung. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kam eben, Mindestens genauso schwer wie ins Gespräch kam ich in den Film. Hm. Und ich hatte so das Gefühl, der Film macht es mir auch nicht leicht. Äh, weil er zumindest in meiner aus meiner Perspektive hm. geradezu langweilig geradlinig ist. Hm. Also gerade wenn ich eben an, an, an andere Argentos, über die wir schon gesprochen haben, äh, wenn ich an die denke, da, da war einfach... Viel schneller waren da Dinge drin, die mich interessiert haben. Mhm. So. Und außer, außer, sagen wir mal, den ähm, halbwegs interessanten Aspekt zu sehen, äh, Jen Jennifer Connolly in jungen Jahren und wie sie sich da gibt, mhm. war jetzt nicht wirklich was hochinteressantes. Bis halt zum Schluss, wenn der Film halt einfach batshit crazy wird. Und da hatte ich wieder Spaß. Ne? Aber, aber das heißt, vermutlich gucke ich mir die letzten 10 Minuten irgendwann auch mal an, aber nicht unbedingt die 90 Minuten vorneweg. Ich fand es echt schwierig. Mhm. Ich fand die Suspiria-Anleihen fand ich überdeutlich, dafür war es aber nicht also auch rein filmisch nicht interessant genug. Äh, die schauspielerischen Leistungen fand ich alle absurd hölzern und, und, und nicht... nicht zugänglich für mich zumindest. Die, 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 die Mystery-Ansätze waren Hanebüchen. Ich hatte keinen Zugang zu so zu gut wie keiner Figur. Und wir hängen ja nun wirklich echt an Jennifer Connolly dran, wie nichts Gutes ist. Ja? Und selbst, selbst ihre, ihre Figur blieb für mich halt völlig, völlig außen vor über einen Großteil der ganzen Geschichte. Der Film ist erschreckend blutleer. Jo, und und äh, hat eben auch erstaunlich wenig wirklich, sagen wir mal, Momente, die mich persönlich zumindest gepackt haben. Also ich war... Ich war das Gekicher am Publikum lag nicht nur am, am, äh, am Zustand des 35 mm äh, materials sondern, glaube ich, auch so ein kleines bisschen daran, dass die, das, ich hatte so das Gefühl, dass viele einfach die Geduld mit dem Film verloren haben und mir ging es ja ähnlich. Eh
0: ja, es war so ein nervöses Hüstel oder Kichern, glaube ich. Äh, ja. Weniger der irgendwelchen humorvollen Aspekten geschuldet im Film, noch, glaube ich, der Tatsache, dass es technische Unzulänglichkeiten gab. Ich habe es ein bisschen darauf schieben wollen, weil ich auch nicht ganz wahrhaben wollte, wie wenig der Film funktioniert hat für mich an diesem Samstag gehabt, da die wir gemeinsam hm. geguckt haben. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal eine englischsprachige Synchronfassung geguckt. Was heißt Synchronfassung? Es gibt ja keine Originalfassung in dem Sinne. Das haben wir ja schon öfter gehabt bei italienischsprachigen Filmen. Ich glaube, auch hier wurde tatsächlich nicht mit Onset Audio Recording gearbeitet, sondern dann eben auch gleich das Ding ins Dubbing Studio geschickt, einfach tonlos. Und ähm, mm. die wenigsten Schauspieler sprechen sich eben selbst auf der englischsprachigen Tonspur. Ich habe den Film, wie gesagt, bisher nur einmal auf Deutsch gesehen, zweimal auf Italienisch. Da wirkte er für mich ein bisschen besser. Ich mir war bewusst, ja. dass es jetzt nicht die erste Garde Argento aber ich habe mich doch durchaus darauf gefreut und war jetzt so zum mm. ersten Mal beim Sehen, Wiedersehen. Etwas ernüchtert von dem, was ich da sah, weil es eben nicht so großartig klingt. Und ja, auf einer großen Kinoleinwand eben nochmal doppelt auffällt, dass der Film auch überwiegend flach inszeniert ist. Wobei er eben auch einige inszenatorisch sehr, sehr schöne Momente hat. Ich glaube, bis auf Donald Pleasance, meine ich zumindest erkannt zu haben, spricht auch keiner der englischsprachigen Schauspielerinnen und Schauspieler sich selbst. Donald Pleasence Von
1: Connolly vielleicht oder?
0: Ich meine nicht, dass es ihre Stimme war. So ah, ich mich okay. an sie erinnere aus, aus Once Upon a Time in America und anderen Filmen, die sie zu der Zeit gemacht hat. Aber ich Labyrinth. bin mir auch nicht mehr hundertprozentig Labyrinth oder sowas. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es war nicht ihre Stimme. Okay. Äh, Donald Pleasant's den wiederum habe ich erkannt, dessen Stimme habe ich mhm. erkannt. Und witzig ist daran eben, dass er ein Wissenschaftler schottischer Provenienz spielt. John McGregor, genau. Mhm. Insektenforscher im Rolli. Und sein schottischer Akzent eben kommt und geht nach Belieben. Ich, ich habe auch keinen,
1: ich habe auch eigentlich zu keinem Zeitpunkt einen schottischen Akzent irgendwie rausgehört. Also ich hatte eher <lacht> so das Gefühl, er macht so ein bisschen den den, 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 den Van Helsing irgendwie. Aber <lacht> ja, ich meine, also ja. Donald Pleasence ist ein, ist, ein, ist ein toller Schauspieler. Wir hatten ihn ja hier schon etliche Male im, mhm. im Bahnhofskino und äh, ist ja wirklich gern gesehener Gast. Und die meisten Filme adelt er einfach durch seine Präsenz. Und selbst wenn er eben eigentlich nur irgendwie vier Wochen Urlaub in Rom macht und dazwischendurch halt mal einen Film dreht, dann ist er immer noch vermutlich das Beste dran. Aber hier, man sieht ja, dass er sich ein bisschen Mühe gibt. Also gerade auch so mit seinem Umgang mit dem Affen zum Beispiel. Mhm. Er, scheint, er, scheint da, er scheint nicht völlig lustlos dahin zu spielen, ja. Ähm, aber es gelingt ihm halt auch nicht, aus, aus, dem, aus diesem äh, Kauderwelsch, dass sie ihm in den Mund legen, irgendetwas Interessantes zu spinnen. Und ich meine, es ist ja, es ist ja völlig in Ordnung, wenn sie, wenn sie halt im Prinzip ihr eigenes ihr eigenes kleines Insektenuniversum da äh, erschaffen, damit es halt irgendwie auf die Story passt. Aber wenn, wenn sie es eben nicht mal schaffen, um praktisch der, also dem, dem, dem Bessel Exposition de, des Films, tatsächlich Texte zu geben, die mir als, als Zuschauer leichter machen, der Handlung zu folgen, mhm. dann ist irgendwas verkehrt. Dann, 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 dann sind sie irgendwie auf dem falschen Weg gekommen. Und das habe ich, hat man halt relativ häufig, wieder mal, zumindest in der englischsprachigen Fassung, dass ich das Gefühl habe, die Figuren reden meistens komplett aneinander vorbei, kommen zu ganz seltsamen Schlüssen, die dann aber auch genauso schnell wieder fallen gelassen werden. Und das Einzige, was irgendwie so hängen bleibt, ist, dass eben äh, Jennifer, also sowohl Connolly als auch Corvino, halt äh, sich halt in dieser, in dieser Schule nicht wirklich wohlfühlt und äh, mit Insekten redet. Ja. Und das, das, das sind so eigentlich die einzigen beiden Sachen, die diesen Film zusammenhalten. Und du hast ja völlig recht, da kann man ja durchaus ein bisschen was draus mhm. machen und gegen Ende des Films gelingt es ihm ja auch durchaus. Aber es ist, es basiert halt irgendwie auf eigentlich nichts und wieder nichts und die, die gesamte Auflösung ist unglaublich an den Haaren herbeigezogen und bezieht sich wiederum auf gar nichts von dem, was wir vorher gesehen haben und es fällt mir schwer, da sogar irgendetwas wie ein Kommentar oder was anderes draus abzulesen, sondern mhm. ich, ich habe das Gefühl, es ist eben einfach alles irgendwie reingeschmissen und dann mal gucken, was irgendwie hängen bleibt. Es ist ganz ganz schwierig, ganz, ganz schwierige Sache und der, der, dazu aber gesagt, der Film der Film tut aber auch Dinge, die halt, sagen wir mal, zumindest von, der, von den einzelnen Szenen her durchaus vielleicht funktionieren könnten. Also gleich der gesamte Anfang zum Beispiel mit der, mit der jungen Dame, die dann in dieses kleine Berghäuschen äh, geht mhm. und wir sehen halt nicht, wer oder was sie angreift, aber irgendetwas reißt sich halt von diesen Ketten los. Das hat ja Potenzial. Mhm. Ja, das ist ja das, 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 das könnte ja funktionieren oder auch die gesamte, gesamte Storyline halt um, um die Zimmergenossin von Jennifer könnte rein theoretisch funktionieren aber es, es wird halt genauso es wird halt genauso schnell feingelassen wie es halt aufgemacht wird und äh, ir irgendwann, irgendwann verkommt es zu Belanglosigkeit hm. und das einzige was da noch zählt ist Jennifer mag Wien
0: <lacht> ja der Film hat, glaube ich, keine wirkliche Ahnung davon, beziehungsweise Argento und sein Co-Autor, wie echte Menschen so oh ja. miteinander umgehen, interagieren. Das ist tatsächlich problematisch, weil eben lange Zeit in dem Film relativ wenig passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also ungleich zu den meisten Argento-Filmen, über die wir bisher gesprochen haben, um nicht zu sagen alle. Die eigentlich hm. sehr, sehr... Handlungsgeladen sind, denen ja. äh, einfach pausenlos, auch trotz ihrer langen Länge von über zwei Stunden, wie im Falle von äh, Profondo Rosso, eigentlich immer was passiert, immer was Interessantes ja. passiert. Und hier gibt es eben tatsächlich sehr, sehr viele meandernde äh, Sequenzen, größere Längen, gerade im Mittelteil des Films, wo wenig passiert, außer dass sich eben Menschen in expositorischen Dialogen unterhalten. Ich glaube, das machen sie schon relativ gut. Also die Schauspieler, Schauspielerinnen, so gut, wie es eben geht. Ich denke, Jennifer Connelly ist einfach nur nicht auf der Höhe ihrer Schauspieltalenz angelangt. Das ist aber auch, glaube ich... Ein Und
1: sie ist aber dennoch die Beste in der ganzen Truppe. Das naja, so
0: also ich finde Donald Pleasants dafür, dass er eben wirklich sehr, sehr perfuktorische Sachen sagen muss. Also rein zwecklinische Dialoge oder Monologe von sich geben muss, in denen er eben quasi über die Natur dieser Insekten, die er da pflegt... Hm äh, siniert und über seine sein sein seine Kompasen diese Affendame mhm. Tanga heißt die und die Inga, genau, Inga heißt Inga. sie als Rollenname Tanga, so heißt die Schimpansen im, im echten Leben, nicht der Name, den sie mhm. sich selbst gegeben hat, sondern die Trainer, wie auch immer. So, mhm. ähm, also, wenn er über die redet, habe ich schon das Gefühl, er will da echt das Pathos reinbringen und auch wenn er ja, ja. Äh, aber es ist eben schwer, schwierig, das zu vermitteln. Es gibt ab so Momente, in denen er so ansatzweise Gelegenheit dazu hat, wenn er sich an Connolly, also an Jennifer in ihrer Rolle, Jennifer Colley in ihrer Rolle wendet und dann sagt so, ja, du kannst mich übrigens immer besuchen, wenn du magst und ich finde, da wirkt er schon so aufrichtig also da habe ich aufrichtige Empathie auch für seine Figur, weil ich denke, das ist wirklich wahrscheinlich ein einsamer alter Mann und der freut sich, dass jemand Interesse hat an seiner Arbeit und dann noch dazu irgendwie so ein liebes, nettes, junges Mädchen und was das ich. Also ich habe schon das Gefühl, da versucht Pleasant das Bestmögliche rauszuholen, ist aber eben schwierig mit der Art von Dialogen, die er da vorgeworfen bekommt und dann eben auch noch in einer Art und Weise inszeniert ist. Ich glaube, ich, glaub, ich sagte noch zu dir nach dem Film, manchmal ist so eine klassische eine Filmschnitttechnik wie Schuss gegen Schuss, so mhm. also schon ganz mhm. hilfreich. Man sollte vielleicht mhm. Dialogszenen nicht in einer einzigen Lang totale von vier, fünf Minuten abfilmen.
1: <lacht> ja. Mit Zwischenschnitten zu Insekten. Ich, 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 ich gebe natürlich zu, die Szenen zwischen Jennifer Connolly und Donald Pleasence, die funktionieren immer noch am, am, am meisten. Mhm. Weil natürlich ist Pleasence gut und er scheint halt auch, ein, äh, sagen wir mal, seiner, seiner Filmpartnerin mhm. hier, äh, die, die mhm. beiden wirken die wirken sympathisch zusammen. Mhm. So, darauf wollte ich glaube ich hinaus. Und äh, das, das funktioniert, es ist halt einfach kacke, dass sie ihm so viel Blödsinn halt erzählen lassen. <lacht> Das funktioniert leider leider eben hm. nur sehr bedingt. Ich werde aber wenn, wenn ich eben Jennifer Connolly halt neben halt, was ich eben hier ihre 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 Zimmergenossin Sophie stelle oder die ganzen anderen Mädchen im hm. Internat habe ich eben schon das Gefühl, ja, mag sein, dass, dass, dass Frau Connolly eben nicht auf ihrem, auf der Höhe ihres ihres, äh, ihres Schaffens war, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber sie ist halt trotzdem besser als alle anderen da zusammen. Weil die eben ja. offenkundig alles von der Straße aufgegriffen wurden. Und das
0: so. ist die Tochter von Baccello Vastrojani, <lacht> Sophie. Das,
1: ist, das macht die Sache doch nicht besser. <lacht> also ernsthaft nicht. Auch die, die ja. junge
0: Frau zu Beginn, Vera, das erste mit, dir das umgebracht wird, das ja. ist die Tochter von Dario Argento. Also, sehr viel ja, Nepotismus ja.
1: hier. In der Tat, ja. ja Aber auch Daria Nico, Nicolodi Die damalige Beispiel. Partnerin, Ehefrau, ja. ja. Richtig, ja. Hat eben auch eine sehr... Ah, ich weiß auch nicht. Ich find, es, ist, es ist alles so undankbar, habe ich so das Gefühl. Und das ist äh
0: Ich hab dir das aber ja ja. ganz in unserer äh, hm. rosso folge angeteasert, dass Daria Nicolodi mit, äh, im, im Zuge des hm. gemeinsamen Schaffens mit ihrem äh, damaligen Partner Argento immer hässlicher aussieht in ihren Rollen. Und hier ist sie wirklich so, hat sie einen ganz furchtbaren Friesen da auf dem Kopf und eine hässliche Brille. Und, ja, ja. 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 auch die Rolle ist nicht so wirklich dankbar.
1: Und die, 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 die Schulleiterin äh, Dalila die La, 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 Lazzaro, mhm. Lazzaro so. <lacht> Das war die Lieblingsfigur, äh,
0: ich sag gleich was zu ihr.
1: Ja, aber es ist eben auch so, keine Ahnung, Hani und Nani, unterste Schublade, ganz, ich, keine Ahnung. Ich habe ja. hab mich, hab mich, hab mich wirklich in dem Film nicht, nicht, nicht wiedergefunden. Der, 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 der Schluss war amüsant, verdammt, habe ich alles in allem so nicht mehr gerechnet. Hm. Aber ich meine, es ist halt so, weißt du, wenn, du, wenn du eben so eine Figuren hast, eben wie halt zum Beispiel diese Direktorin mhm. oder was auch immer ihr Titel sein mag. Das kann ja das kann ja durchaus sehr verwirrend sein für das Publikum, wenn die, die Leute eben nicht wie echte Menschen ver, ver, verhalten. Mhm. Und dann äh, gerade in diesem, in diesem Internatszusammenhang vielleicht auch ja, klaustrophobische oder, oder oder andere Gefühle hervorrufen. Ich denke da logischerweise an Suspiria oder vielleicht auch Natürlich, an Gothic ja. zum Beispiel. Natürlich. Bei mir als Zuschauer ein Unsicherheitsgefühl hervorrufen. Das tut ja aber, aber eben Phänomena zu keinem Zeitpunkt, sondern ich denke halt irgendwie ah, Geht doch besser, oder? Hm.
0: Ich tue mich halt ein bisschen schwer, weil ich im Grunde dir gerne Kontakt geben würde. Denn ich mag den ja. Film ganz gerne, zumindest in den bisherigen Synchronfassungen, also Sprachfassungen, in denen ich ihn gesehen habe. Jetzt weniger gerne auf Englisch. Aber ich habe immer noch genug darin, ja, gibt es zu entdecken, meiner Meinung nach, dass eben das, das Sehen lohnt tatsächlich. Ich ja. kann allerdings auch nicht die die Schwächen jetzt wegreden, die gibt es eben mhm. einfach und die sind ganz, ganz offensichtlich. Der Film ist komplett entrückt von seinen Figuren, hat kein Interesse an deren Innenleben. Die schauspielerischen Leistungen sind, naja, wohlwollend gesagt durchwachsen. Die Art und Weise, wie es eben gefilmt ist, ist tatsächlich immer sehr pittoresk. Also der Film sieht tatsächlich wundervoll aus. Ich möchte sagen, man kann wirklich, jede Einstellung ist rein bildkompositorisch perfekt, aber die Art und Weise, wie sie montiert sind, ist eben problematisch. Da hast du dann eben wirklich wunderschöne, tatsächlich total oder halbe Nahaufnahmen, aber dann eben im Zwischenschnitt mit irgendwelchen Makroshots von Insekten und Larve und sonst mm. irgendwas, das hilft eben nicht und irritiert eher, als dass es zur unbehaglichen Stimmung äh, beiträgt. Wobei, ich meine, auch Irritation mag eine Art des Unbehagens sein, die vielleicht auch einfach, vielleicht ist es auch gar nicht, vielleicht ist es auch alles intendiert. Ich, ich bin mir nicht so sicher, aber ja, das Problem ist eben ungleich zu Suspiria, wo man echt, echt Mitgefühl hat mit Jessica Harpers mm. Figur, hm. weil sie eben so komplett aufgeschmissen ist und im Grunde, man sie gleich von Beginn an in den Arm nehmen möchte, möchte sagen, oh Gott, du Arme, guck mal, wo du gelandet bist, oh Gott, versuch <lacht> da rauszukommen, ist ja. eben tatsächlich Jennifer Connelly, sind alle um sie rum komplett merkwürdig und nicht nachvollziehbar agierend, aber sie selber eben auch. Sie hört sich diese ja. Geschichte an von diesem Mörder, der sich in der Gegend umtreibt und sagt, ah, okay, aber jetzt muss ich schlafen, ich bin sehr, sehr müde. In maximaler ja, ja, ja. Art und Weise. Und wenn ihr da was Schlimmes wieder fährt, dann reagieren eben auch alle Menschen so um, um sie herum. So Ich weiß nicht, mal in irgendeiner bedrohlichen Art und Weise, die nachvollziehbar ist, wie es jetzt in Suspiria so, so der Fall ist. Weil da gibt es eben ja. auch all, all, alle möglichen schrecklichen, Achtung, Hexen, äh, die, die ihr Böses <lacht> wollen. Aber die tun wenigstens so. Die versuchen wenigstens anscheinend zu wahren, dass, dass sie sich ja, um das Kind irgendwie sorgen, nur um dein hinterrückses Böses anzutun, wohingegen hier die Direktorin dann sofort sagt, nachdem Jennifer Connelly in ihrer Rolle hier als Jennifer Covino einmal schlafwandelt oh Gott, sie ist geisteskrank, wir müssen sie unter, ja. äh, irgendwie, äh, unter Drogen setzen und dann rausschmeißen,
1: achtkantig. Ab in die nächste Gummizelle, ja, genau. Das ja.
0: Richard-Wagner-Internat für Mädchen. Das wiederum <lacht> ist ein sehr
1: guter Gag, für ich. Das ist ich. sehr hübsch, ja, 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 das ist wahr. Aber gleichzeitig interessiert sich eben auch wirklich keiner für eben die vermeintliche Haupthandlung, nämlich das mit dem Mörder da herum ne, das ist so... Also
0: nicht man sollte meinen, das ist ein Thema, ne, so, in der Schweizer man,
1: Provinz. Sollte man eigentlich meinen, ne, ich meine, wie, dann der, der Inspektor darf irgendwie einmal irgendwie in die Kamera gucken, und zwar buchstäblich, weil er irgendwie im Fernsehen ist, und dann kommt er am Ende, und hält sich einmal ganz kurz und ist dann, ist dann eigentlich nur noch für ein Abspann da, und dann eigentlich, nee, eigentlich nicht mal mehr das, also eigentlich ist er nur ganz kurz, ist, 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 die Figur ist völlig uninteressant, so, ja. und, ähm. Äh, aber es ist eben, zu keinem Zeitpunkt wird irgendwie mal gesagt, irgendwie Mädels geht nicht nachts raus oder äh, äh, die sind alle irgendwie aufgeregt oder sowas. Nö, 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 nö. Ich meine, da verschwinden irgendwie offenkundig äh, in regelmäßigen Abständen ihre Mitschülerinnen und sie haben nichts Besseres zu tun, als, äh, als eben Jennifer aufzuziehen, weil sie eben äh, Insekten für ihre Freunde hält. Hm. Ich denke mir, das ist auch, auch so, ich meine, ich verstehe, was er will, und ich verstehe, worauf er hinaus möchte, aber... Das ist ja eben nicht mal irgendwie ein Kommentar auf Slasher-Movies äh, anno 85 oder sowas. Ne? Sondern es ist, selbst die haben ja mehr, mehr, mehr persönliches Drama und zumindest die, tun, tun die meisten halt so, als würden die übrig gebliebenen Figuren äh, um, um, um die gerade Ermordeten äh, trauern. Mhm. Hier ist ja wirklich gar nichts. meine, die, 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 die mastriani tochter äh, ver ver verschwindet. Ja. Und es wird nicht mal kommentiert. Von keiner von, keiner von diesen Figuren.
0: Ja, es wird vieles nicht kommentiert. Es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr denkwürdige Szene, der eben tatsächlich äh, Jennifer, ja. Jennifer wird einfach von ihren äh, Mitschülerinnen, Internistinnen, ja. Internierten bedroht, bedrängt gemobbt, möchte man sagen, und ruft ja. dann zu Hilfe einen, eine Herrscher aus Fliegen, die sich eben niederlassen über diesem Internat. Und man möchte ja. doch auch meinen, das hätte irgendeinen Effekt irgendeine Auswirkung auf das ganze Geschehen dort. Oder würde zumindest ah. die Beteiligten beeindrucken. Aber es wird danach nie wieder erwähnt. Also sie ist weiterhin mhm. einfach in diesem Internat und es wird nie mehr kommentiert, dass dieses Mädchen offenbar fucking nochmal äh, höllische <lacht> Kräfte entwickelt hat.
1: Immer, immerhin darf Dalila Di Lazzaro ja. äh, und um was von Bezebub reden, mit dem Herrn der Fliegen. Das ist die einzige... Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, das sagt sie sogar schon nach dem ersten Mal Schlafwandel.
1: Oder? Das kann durchaus. Ich, ich bin mir auch nicht genau. ganz sicher über die Abfolge der Ereignisse.
0: Aber ja, wie gesagt, du hast mit jedem Kritikpunkt recht. Du hast doch mal gesagt, das ist kein Kommentar auf irgendwas, das ist kein Kommentar auf irgendwas, aber es ist zumindest eine Reaktion auf irgendwas. Und das fand ich ganz interessant jetzt zu lesen in dem äh, wirklich lesenswerten Interviewband äh, Profondo Argento von Alan Jones bei Fat Press erschienen. Habe ich mal eben aus dem Regal geholt und mal geguckt, einfach was Argento selber sagt. Er hat tatsächlich Phenomen da gesehen, einfach als, als, ich möchte nicht sagen Cash-In, aber aber schon tatsächlich als sehr, sehr kommerziellen Film, der einzahlt auf den Erfolg von Stephen king adaption wie Firestarter oder Dead Zone. Also einfach okay. Menschen, die telekinetisch, telepathisch begabt sind und okay. daraus eben ein kommerziell erfolgreicher Horrorstoff, äh, filmischer Horrorstoff gestrickt wird. Und für ihn war ah. das irgendwie quasi sein Firestarter oder seine Dead Zone.
1: Das ist interessant, weil ich <lacht> den, 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 den ich nehmen das jetzt einfach mal erstmal so hin, wenn ihr das sagt, wird das schon stimmen. Aber ähm, sagen wir mal, mir, mir wäre dieser Gedanke eigentlich zu keinem Zeitpunkt gekommen. Also es ist, ich habe, ich habe da gar keine, gar keine Verbindung äh, zu gesehen. Ich, ich Jetzt, wo du es so sagst, kann ich anfangen, darüber nachzudenken und könnte mir sogar vorstellen, dass natürlich gerade das, 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 das Mobbing der Mitschülerinnen und meine, über Carrie hatten wir ja auch schon gesprochen und so. Also von daher, das, das kann schon, kann schon hinhauen. Aber es ist während des Sehens hatte ich nicht das Gefühl. Aber sagen wir mal, ich hatte ich also das Gefühl, was ich hatte, war mhm. eben schon ein Anbiedern an einen, an einen Mit-80er-Stil. Mhm. Und äh, Teil davon ist sicherlich auch äh, der Musikauswahl geschuldet, ja. die eben, äh, die ich eben auch nicht für übertrieben gelungen fand. Mhm. Ähm, was aber auch zum Beispiel daran liegt, dass, dass ich sie auch relativ unmotiviert fand. Mhm. Also so ein oder zwei Momente, die dann eben von ja, so Hair Metal irgendwie unterlegt sind, können ja durchaus oder konnten ja durchaus funktionieren. Aber wenn eben Jennifer Con. War es Jennifer? Ich glaube, wir waren Jennifer Conney, die mhm. auf jeden Fall äh, da irgendwie oder war es so Also eine von diesen Figuren jedenfalls, ähm, äh, minutenlang durch diesen, durch diesen abgesperrten Teil des, des Internats wandert mhm. und es, du hörst nichts, gar nichts? Und dann geht sie um eine Ecke und du hast immer noch gar nichts. Dann steht sie mitten des Raums auf einmal. Und es passiert aber nichts. Dadurch wird nicht mehr Spannung erzeugt. Das mhm. passiert. Also, du hast, sie wird nicht angegriffen. Das ist kein, kein, kein Monster um eine Ecke. Ist kein, sie rennt vor niemandem weg. Sie, sie, sie läuft ganz genauso weiter durch das Haus, wie sie vorher getan hat. Mhm. Aber eben völlig unmotiviert kommt dann auf einmal eben dieser. dieser äh, was weiß mutter Motorhead-Song oder was es ist.
0: Ja, Motorhead kommt das, später, wenn Dottle Pleasants Tod aus dem Haus getragen wird.
1: Ja, oder Auch so wunderbar äh, passt. Äh, äh, eben, ja, genau. Also da, dann war es halt hier Andy Sex Game. Keine Ahnung. Also es ist. Äh, deswegen sage ich halt unmotiviert, weil ich verstehe den Ansatz, so, so eine Musik halt einzusetzen. Mhm. Gerade 85, gerade in der Hochphase des Siegeszuges von MTV und all das, äh, und ich finde es ich nicht mal verkehrt. Aber wie es eingesetzt wird, fand ich. Da hatte ich einfach von, von Argento mehr erwartet, weil er doch gerade eben mit, mit der, mit, mit 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 Goblin und der ganzen musikalischen Handschrift in, in, in früheren Filmen eben echt, echt, echte Punkte gesetzt hat. Und das tut er halt hier nicht. Mhm. Und ich saß halt echt im Kino dazu so bei mir. Warum jetzt? Es,
0: ja, es untergräbt eben tatsächlich im, im mittelschlimmen Fall offensichtlicher Suspense, offensichtliche Spannungsmomente, wenn zum Beispiel da Jennifer Connolly nach der Telefonleitung fischt durch dieses kleine Oberfenster und eben nicht rankommt und dann minutenlang ein Metal-Song auf die Tonspur hm. läuft, in einer Szene, die man im besten Fall, glaube ich, einfach möglichst still oder mit möglichst wenig Ablenkung auf der Tonspur ausspielen lassen würde. Vielleicht wäre das, ja. das aber auch Arjetto alles zu konservativ, konventionell und äh, wie gesagt, also will er einfach unsere Erwartung da auch nicht erfüllen. Dann wiederum gibt es tatsächlich, aber das ist der, der denkbar schlimmste Fall und davon gibt es eben auch zwei, mindestens zwei Instanzen. Einer hast du bereits genannt und die andere ist eben die, wenn Donald Pleasence, also John McGregor da frisch ermordet vom Psychokiller da aus dem Haus getragen wird, in die Ambulanz rein und dann wird eben Motorhead ausgespielt und im Grunde sollte das eine tief traurige, schmerzhafte, wahrscheinlich der schmerzhafteste Moment des Films für Jennifer Connellys Figur sein. Und was ja. du eben hörst, ist <lacht> Nee, tut mir leid, falls jetzt irgendwie gerade die Ohren rausgeflogen sind. Aber dafür gibt es wirklich keine Entschuldigung. Genauso wie für die Anwesenheit, ehrlich gesagt, von Inga, die mich so ein bisschen erinnert hat an Paulys Roboter in Rocky IV. <lacht> von dem ah. ich eben auch immer dachte, es stört dich, dass er da ist. Es ist amüsant. Und ich finde gut, dass sie Pauli was zu tun geben. Aber Weißt du, ganz ehrlich, wenn der nicht da wäre, wäre der Film vermutlich ein bisschen besser. Ja,
1: wirklich. Ich mag Deswegen den Roboter ich, und ich mag
0: den Schimpansen, aber was macht der da? Ja.
1: Also immer, immer, immer hat er dazu geführt, dass ich halt am, am Ende noch mal kurz auflachen durfte. Ja, der
0: Moment ist toll. Das
1: ist, äh aber
0: ich glaube, der ist authentisch gut, der Moment. Und ich glaube, der hat genau die Reaktion aus die herausgekitzelt, die Argento auch wollte. Ich glaube, da funktioniert der Film auch wirklich gut.
1: Ja, 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 ja. ich sag ja hab du, du. Ich hab die letzten 10, 15 Minuten, da habe ich auch echt dann Spaß an dem Film und ich bin bestimmt kein Gorbauer, aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich war so begeistert vom Ende, weil mich der Rest eben so, naja, kalt gelassen hat, um nicht zu sagen enttäuscht hat, mhm. ja, weil ich wie den, die ganze Zeit dachte, jetzt muss doch mal was kommen, muss doch mal irgendwie einen Grund geben, warum ich diesen Film gucke und, und ich, 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 er hat sich mir nicht erschlossen und am Ende dachte ich so bei mir, so, jetzt ist auch alles scheißegal, aber dafür geht's ab.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Film wurde damals von der Kritik relativ harsch beurteilt. Tatsächlich, ähm, ich glaube, ich, ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob es ein großer kommerzieller Erfolg war. Ich meine nicht. Es ist auf jeden Fall der letzte Argento-Film, der wirklich eine nennenswerte Veröffentlichung hatte, außerhalb seiner italienischen Heimat. Viele seiner anderen mhm. Filme kamen erst Jahre später ins Kino im Ausland oder erschienen dann eben nur auf Video. Und Phenomena war also die letzte große Produktion von Argento, die wirklich einen internationalen Vertrieb hatte und eben auch mit äh, ja, einer aufwendigen englischsprachigen Fassung, wollte ich jetzt gerade, Synchronfassung glänzte, aber ob die so toll ist, darüber und eben darüber kann man eben streiten, sollte man vielleicht auch nicht. Ich finde es eben mäßig gelungen. Ähm, ich, ich glaube, retrospektiv, retroaktiv haben sich dann einige auch daran versucht, den Film so ein paar positive Seiten noch abzugewinnen. Ich kann das eben auch mittlerweile, ich fand es ganz interessant, was Kim Newman, der unter anderem eben auch für Side and Sound schreibt, aber sowieso ein toller Horror-Genre-Filmkritiker ist, der das Ganze so ein bisschen verglichen hat mit dem Look von Schulowskis Possession. Der, der Look sei sehr ähnlich, diese sehr ähm, blaustichigen Töne, ja. dieser Körperhorror auch, einfach nur allein auch den, den Moment referenziert, in dem Jennifer Connelly sich da scheinbar minutenlang, vielleicht eine Minute lang zumindest, die Seele aus dem Leib, Leib kotzt. Das sei doch halt eher zu vergleichen mit tatsächlich Melodrama, Psychodrama, als jetzt irgendwie klassischem Schauwerte-Horror. Mhm. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil diese ah, Momente wirken eher so. verloren in diesem Film. Die sind da, ich möchte sie auch mhm. nicht absprechen, aber mhm. sie sind eher untypisch im Vergleich zu dem, was wir sonst so sehen.
1: Ja, okay, also, also Bla Blautöne gibt es bestimmt auch in anderen Filmen. Mhm. ja. Aber äh, also der, der, den, den Versuch halt irgendwie ähm, jetzt Phänomena in eine Tradition zu rücken und ihn quasi ein bisschen zu adeln, in dem äh, Position erwähnt wird, finde ich schwierig. Weil der Film, der hat mich ja durchaus an Eiern gepackt, als wir ihn damals gesehen haben. Mhm. Und das kann ich über Phänomena so nicht sagen. Ja. Also denn für ist doch kein
0: Isabella Gianni.
1: Also. Das ist allerdings, das kommt noch hinzu. aber äh, ja, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte mir einfach, ich hatte mehr, mehr, mehr erhofft. Mhm. Gerade nachdem ich eben von Profondo Rosso neulich so, so begeistert war, finde ich das halt ein bisschen, bisschen enttäuschend alles in einem. Und äh, schön, den im Kino gesehen zu haben. Ja. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen, weil grundsätzlich ist es halt einfach im, im Kino sind diese Sachen alle, alle immer ein bisschen besser. <lacht> ähm, und und äh, ich finde find das ja, es ist, ist, ist eine schöne Retrospektive gewesen und eine, eine schöne äh, Gelegenheit und all das. Aber leider ist der, hat der Film mich eben nicht äh, nicht gepackt.
0: Ja. Yeah. Und ich glaube. Darüber, dass eben Phänomena nicht so zur kollektiven Speerspitze in Argentos weggehört, darauf können sich, glaube ich, auch die meisten seiner Fans einigen. Wobei ich eben auch sehr, sehr viel apologetisches Gefasel höre, darüber, dass Phänomena ein heimliches Meisterwerk sei. Aber so ganz glaubwürdig wirkt es nicht. <lacht> Argento selber mag den Film eben sehr gerne. Das Fandom etwas weniger. Wobei ich eben sagen muss, es gehört auf jeden Fall noch in seine gute Schaffensphase, die so endete für mich mit quasi Terror in der Oper, Opera, über den wir ja auch mal gesprochen haben. Ja, haben wir. Und beginnt mit den 90ern geht es eben wirklich auch qualitativ deutlich bergab, wobei eben da auch noch die, das eine, der eine oder andere Lichtblick zu finden ist. Also ich, ich würde mir wünschen, wir sprechen eines Tages auch mal über sein Phantom der Oper mit Julian mhm. Sands und The Card Player mhm. ist auch nicht verkehrt, aber ja, äh, sein späteres Werk ist nicht mehr ganz so großartig. Ähm, ich hatte mir noch angelesen, eigentlich wollte Argento haben für die männliche Hauptrolle, also die Donald Pleasance-Figur Peter Ustinov, okay. was sicher auch interessant gewesen wäre. Ja, durchaus. Ja. Ich aus. Aber... Oh. Oh. Auch ein bisschen ich, unwahrscheinlich tatsächlich, weil ich glaube, Ustinovs Karriere lief dank der Poirot-Filme ganz gut zu der Zeit. Ich glaube nicht, dass er Bock auf sowas gehabt hätte.
1: Vermutlich nicht. Ja. Aber natürlich, er hat ja auch andere Sachen gemacht. Also von das daher, ist, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er das sogar lustig gefunden. <lacht> Und vermutlich hat er sich in allen Sprachen selber gesprochen. Natürlich, Was, 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 was ich noch ganz, ganz, ganz cool fand, hm. war tatsächlich das Poster, das Artwork hm. für, den, für den Film. Das, das gefällt mir ganz gut. Das ist sehr, sehr stimmungsvoll. Und reiht sich eben auch durchaus ein in die in die anderen äh, Illustrationen für, für Argento-Filme, die mir halt so spontan in den Kopf kommen.
0: Ich äh, habe noch vorgenommen, und dann werde ich glaube ich auch erstmal Phänomena liegen lassen eine ganze Weile, weil ich bin jetzt in den letzten fünf Jahren glaube ich viermal gesehen mit diesem Mal. Wollte ich mir zumindest nochmal einmal in der kurzen US-Verleihfassung angucken, die nicht mal 90 Minuten erreicht. Weil der Film mhm. ja eben doch Längen hat und so ungern ich es sehe, wenn eben das Werk eines Autorregisseurs wie Argento dann verhackstückt wird, doch ganz interessant finde, mal zu gucken, wie sich dieser Film wirklich reduziert, auf, aufs Notwendigste reduziert, auf den, reine, auf, auf den reinen Horrorplot reduziert zu so guckt. <lacht> Weil so, wie gesagt, 110 Minuten in internationalen Verleihfassung nicht ohne Längen, fühlt sich deutlich länger als auch an für mich, als zum Beispiel sowas wie Profondo Rosso, der
1: ja, faktisch vorbei, länger weiß, ist, aber
0: ja. sich deutlich kürzer anfühlt.
1: Ja, ja. Ja, ja Phänomenal. Nein, so sieht es halt nun mal aus.
0: Schön, dass du dabei warst. Ja, schön, dass ich
1: dabei sein durfte. Es hat
0: kaum Überredung gekostet.
1: Ähm <lacht> Und wir haben sowas
0: wie eine Gemeinsamkeit oder zumindest einen inhaltlichen Brückenschlag oder zumindest einen produktionstechnischen Brückenschlag, bevor wir zum Werbeblock kommen. Ja. Sowohl Phenomena als auch Lost Highway waren konzipiert von ihren Machern, ihren jeweiligen Argento und Lynch als kommerzielle Filme, was ich interessant ja. war zu, fand zu lesen jetzt. Also Phenomena, ja. wie gesagt, sollte auf bestehende Trends einzahlen und äh, Argento hat gerade bei der Songauswahl, bei der Musikauswahl enorm darauf geguckt, dass es eben möglichst gut vermarktbar ist, indem er ja. eben bekannte Metalbands da reinnimmt. Und ja. Lost Highway, gar nicht so anders. Eine sehr großzügig Pro, äh, budgetierte Produktion für Lynch-Verhältnisse mit sehr sehr prominenten prominent besetztem Soundtrack und darüber wird zu reden sein aber erstmal hier ja. warte mal wo,
1: <lacht> im, im neuen Jahr läuft eigentlich
0: deine Rabattaktion noch
1: 21% ja, ja, auf Alina die, genau die läuft noch ich glaube bis zum 9.01. wenn ich mich recht entsinne ja sinne. jetzt mal ran äh, genau und äh, man kann immer auf AlinaFox.de noch den Weihnachtsgutschein einlösen für quasi den gesamten Warenkorb. Also hm. man kann, egal was man äh, kauft, ein Heft oder ein Hörspiel oder alle vier Hörspiele oder alle äh, elf Hefte, glaube ich, habe ich mittlerweile. Oder den Sammelband. Ne? Also all, all diese ganzen Sachen sind halt da und man kann einfach äh, auf Adina fox Fox.de dann den Shop gehen. Bis zum 9.1. gibt es neben noch den Gutschein. Und natürlich unterschreibe ich alles und ich mache auch kleine Zeichnungen in die Bücher oder legst sie dazu oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall kommuniziere ich natürlich wahnsinnig gerne mit jedem, der was kauft oder jeder, der was kauft. Und ich freue mich natürlich auch im neuen Jahr über die Unterstützung, wie zum Beispiel Christian. Ich weiß gar nicht, ob er ein Hörer von uns ist, aber der hatte gerade äh, was, was sich besorgt mit dem Gutschein. Das heißt, er funktioniert und da freue ich mich natürlich sehr, sehr drüber. Jedes Mal.
0: Danke, Christian. <lacht> und da gerade alle Menschen, die uns bereits unterstützen über Patreon und Steady. Ähm, ich habe kürzlich nochmal mal Kassensturz gemacht äh, für 2021 und wir haben tatsächlich äh, zu mindestens 50 Prozent mit Daniels Unterstützung über 100 Episoden im Bahnhofskino in der Extended Edition in Spielfilm ABC des Films und als Bonusfolgen äh, veröffentlicht und dass dieser Output, der ich möchte mal sagen, uns auf die eigene Schulter klopfen, wirklich immens ist, ist nur möglich darüber, dass ihr uns eben finanziell etwas Last von den Schultern nimmt durch eure mhm. Großzügigen Gaben bei Patreon und Steady, und das kann man gerne weiterhin tun. Und da gibt es eben immer wieder und immer weiter und immer mehr Bahnhofskino und die Kinder des Bahnhofskino und alles Mögliche. <lacht> also viel Unterhaltung für eure Ohren, hunderte Stunden jedes Jahr. Vielen Dank dafür. So. Lost Highway aus dem Jahr 1997, eine französisch-amerikanische Co-Produktion von David Lynch, den wir bereits mehrfach erwähnt haben. 135 Minuten lang ist der Film. Mein erster Lynch im Kino. Ich bin sehr gespannt auf deine persönliche Geschichte zu diesem Film, aber ähm, erstmal die Inhaltsangabe und die liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Dead Eyed mhm. bei der UFDB. Der Saxophonist Fred Madison, gespielt von Pil Bill Pullman. Ich will immer sagen. Pill Bullman, weil es einfach cooler wäre, aber naja, findet bei seiner Haustür eine seltsame Videokassette und spielt diese ab. Überrascht muss er feststellen, dass darauf das Innere seines Hauses zu sehen ist und so teilt er seinen Fund der Polizei mit. Schließlich vermutet er einen Einbruch dahinter, als er dann später nochmals ein Video findet, auf dem zu sehen ist, wie er seine Frau tötet, wird er von der Polizei eingesperrt. In der Nacht allerdings geschieht etwas Seltsames. Fred verwandelt sich in einen jungen Automechaniker Pete Dayton, das ist Balth Balthasar Getty, und kommt frei, um fortan dessen Leben zu führen. Die Pfade von Pete und Fred scheinen sich allerdings immer wieder zu kreuzen. Alles wird zunehmend komplizierter, als ein Gangster namens, naja, eigentlich Mr. Eddie, Robert Lodger, auftaucht, also selbst die Inhaltsangabe hier enthält Spoiler für die allerletzten Minuten, aber egal. Und Piet auf eine Frau trifft, die genauso, wie die angeblich von Fred Ermordete aussieht. Ähm, deren Namen hier in der Inhaltsangabe nicht erwähnt wird, das ist nämlich Alice. Patricia Alice, ähm, gespielt von Rich. Patricia Arquette. Ja. So, eine okayische Inhaltsangabe, aber das ist ja nicht das okay. Wichtigste. Viel wichtiger ist ähm, wie, wie bist du zu dem Film gekommen?
1: Sehr, sehr spät. Dafür, dass ich halt so ein großer Lynch-Fan bin, habe ich einen, über den längsten Zeitraum einen ganz, ganz großen Bogen um diesen Film gemacht. Ich habe ihn auch bislang nicht im Kino gesehen. Mhm. Muss jetzt natürlich dazu sagen, dass dieses Mal, jetzt mit Kinoauswertung, er mir besser gefallen hat als jedes Mal davor. Und ich glaube, ich habe ihn bestimmt. Fünfmal oder so ist mir Oha. angeguckt. Man kommt ja, ja, man, man, man kommt ja auch gerade im Studium um den Film nicht drumherum. Ich habe ich hab viele, viele Filme von, 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 von Lynch vorher und auch nachher im Kino gesehen. Also nicht alle, aber so gut wie. Und ähm, Lost Highway wollte ich damals nicht, nicht sehen, als der im Kino lief. Und ich kann dir ehrlicherweise nicht mal genau sagen, warum. Aber ist ja nur so, ich meine, ich bin halt ein großer David, äh, David Lynch-Fan seit Twin Peaks. Der erste Film, den ich gesehen habe, war Dune. Hm. Ich wusste aber nicht, wer David Lynch ist. Ich fand Dune cool, aber irgendwie seltsam. Und ähm, ich wusste aber, ich wusste um Blue Velvet, bevor ich Twin Peaks gesehen habe. Das heißt, also, ich kannte den Namen von diesem Film. Habe dann Blue Velvet im Kino gesehen, habe Walter Hart im Kino gesehen und Eraser Head. Alles und natürlich äh, äh, a Fire Walk with me an, an dem Tag, an dem er rauskam in Berlin. In der, in der allerersten Vorstellung, als der rauskam. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Lost Highway dann endlich mal kam, nach fünf Jahren lynchfreier Zeit, ich weiß nicht so genau, ob mein Interesse weg war, ob meine persönliche Lebenssituation nicht die richtige war oder ob ich einfach nur genervt war, weil auf einmal kam halt. Tausende von Leuten irgendwie um die Ecke, man vergebe mir bitte dieses Hochstapeln, aber es waren wirklich sehr, sehr viele Leute, die quasi auf einmal David Lynch entdeckten und mir erzählen wollten, dass sie jetzt einen ganz tollen, fantastischen neuen Regisseuren äh, 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 aufgemacht haben mhm. mit Lost Highway und die Musik sei also toll. Ich habe ja, hab ja mittlerweile so ein bisschen die, die Befürchtung, ich mochte deswegen einfach Lost Highway nicht gucken, weil alle mir sagten, das ist der Film mit Rammstein. Okay. Okay. Ich weiß, ich, 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 kann's, ich kann's, ich glaube, es ist auch überhaupt... Also
0: 1997 zu behaupten, David Lynch sein ist ein heißer neuer Regisseur, ist gewagt. Das ja, Als ich käme weiß. ich mit diesem freshen Typen Christopher Nolan um die Ecke würde sagen, hier, da echt ein echter Geheimtipp.
1: Ja, aber zu der Zeit kamen auch ganz viele Leute um äh, an und sagten, nur, ich kenne einen ganz tollen Geheimtipp, hast du bestimmt noch nie gehört von der Blade Runner. War ja nicht so erfolgreich. Also, ernsthaft, keine Ahnung, vielleicht lag es. War ein
0: Kidoflop, womit sie recht hätten. Also. Naja.
1: Ähm, vielleicht habe ich mich einfach nur mit, nicht mit den richtigen Leuten <lacht> zu dem Zeitpunkt umgeben. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß halt nur, ich, 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 hatte, ich, hatte einfach, ich hatte einfach keinen Bock auf diesen Film. Mhm. Und es hat sich eben auch ganz, ganz lange nicht verändert. Und, und ich hätte viele, viele Möglichkeiten gehabt, ihn, ihn mir anzugucken. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal Holland Drive gesehen, bevor ich Lost Highway gesehen habe mhm. und bin dann erst mehr, mehr, weniger, weniger dann dazu gekommen zu ah, ich musste den mal gucken. Mhm. Dann lief er mal im Fernsehen. Da habe ich, habe ich, habe ich ihn gesehen. Fand ihn nicht besonders gut. Ähm, ich habe ihn ähm, fürs Studium mehrfach gesehen. Fand ihn jedes Mal nicht gut. Ich hatte ihn mir vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren wieder angesehen und fand ihn immer noch nicht besonders toller. Hab mittlerweile etliche Sachen darüber gesehen, dachte so bei mir, okay, alles, was ihr hier, was ihr in diesem Film seht, hm. sehe ich in anderen Lynch-Filmen deutlicher und, 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 und besser und interessanter. Ich verstehe nicht, warum, warum nur ausgerechnet Lost Highway der Film ist, der, der praktisch ausges also ausgesondert wird, ja. um über diese, diese lynchesken Dinge zu reden, die man eben anhand von anderen Filmen mindestens genauso gut be, äh, beleuchten könnte. Mm -hmm. Also ich habe ich hab kein, hab einfach keinen besonders guten Stand zu diesem Film gehabt. Ähm, aber ich wollte ihn auch durchaus im Kino sehen. Mm -hmm. Von daher war mir jetzt natürlich wiederum diese, diese Arsenal-Retrospektive ganz, ganz recht und dachte so bei mir, okay, das ist halt das ist so eine Kerbe im Holz da. Ne? Also kann, so, so, sollte ich mal gemacht haben. Und ich wurde ja auch nicht enttäuscht, weil tatsächlich, er hat mir hat einfach jetzt im Kino deutlich besser gefallen als jedes Mal vorher. Und äh, ich glaube glaube aber, sagen wir mal, abgesehen von meiner initialen, äh, ich möchte nicht sagen Ablehnung, aber zumindest meinem Desinteresse, hat, abgesehen davon war, glaube ich, etwas, was mich halt meistens doch sehr gelangweilt hat, ist im Prinzip der gesamte sehr lange Mittelteil. Also in dem Moment, in dem Bill Pullman Balthazar Getty wird, war ich halt meistens komplett raus aus der Nummer dazu. bei mir, okay, mhm. äh, pff, interessiert mich jetzt nicht die Bohne. Und erst gegen Ende komme ich dann wieder rein. Ja. Aber auch dieses Mal muss ich sagen, ich meine, vielleicht weil ich wusste, was kommt, habe ich jetzt ein bisschen, bisschen genauer mal hingeguckt und hatte auch durchaus an dem Teil Spaß. Okay. Ja. Also von daher wird mein, meine, ich, mö ich möchte nicht sagen, dass meine, meine äh, Meinung zu dem Film halt irgendwie so eine 180-Grad-Wendung äh, beschritten hätte, aber es äh, oder beschrieben hätte. Äh, ich finde ihn immer noch einen der schwächeren Lynchs. Mhm würde ihn, wenn ich, wenn ich eine, wenn ich eine Auflistung machen müsste, was ich normalerweise nicht tue, würde ich ihn vermutlich wirklich ganz ans Ende packen, weil ich, selbst, selbst sowas wie Inland Empire, den mag ich auch nicht besonders, äh, für interessanter halte Okay. Und, und 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 sagen wir mal vielleicht auch einfach ähm, mit, mit mehr, mehr mit Dingen arbeitet, die ich so noch nicht gesehen habe, auch von Lynch gerade. Und selbst eben, was ich, The Straight Story hat, 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 bietet beat, mir persönlich mehr als aus Highway. Okay. Okay. Also, aber es macht den Firmen nicht schlecht klar. Also, ich hatte jetzt wirklich durchaus mein Vergnügen dabei.
0: Ja. Oh, spa spannend, das alles zu hören, weil ich habe bis zu einem gewissen Punkt gedacht, wir lägen komplett an diametral entgegengesetzten Enden des Gefühls- und Erfahrungsspektrums, weil alles, was du erzählt hast, deckt sich überhaupt nicht so absolut null mit meinem Erfahrungsschatz und mit meiner erstmaligen Wahrnehmung des Films und dann gegen Ende bin ich wieder so ein bisschen bei dir tatsächlich, was zum Beispiel über bestimmte Längen oder Defizite des Films betrifft. Dann wiederum, wenn du so das Ranking ansprichst, würde ich sagen, gerade die Filme, die du genannt hast, würde ich wahrscheinlich als Schwäche einordnen und auch noch Wild and Heart deutlich hinter Lost Highway packen, den ich auch nicht besonders schätze. Aber Lost Highway ist auch nicht unter meinen Top-5-David-Lynch-Lieblingstiteln. Ich mag ihn dennoch gerne, vielleicht sogar sehr gerne, aber darüber wird zu sprechen sein. Ich habe ihn eben damals im Kino gesehen und, und, und da ist tatsächlich meine Erfahrung eine vollkommen andere. Ich hatte niemand in meinem direkten Umfeld, der über den Film sprach. Für mich war Lost Highway ein Film, der nur für das Feuilleton stattzufinden schien. Über den mhm. alle berichteten, gerade der Soundtrack wurde exzessiv rezensiert und mhm. gerade irgendwie diese, diese rammstein komponente natürlich hervorgehoben, dass man das ausgerechnet Lynch sich für diese Band entschieden hätte, was ja eher einem ähm, produktionshistorischen Zufall geschuldet ist, immer, auf dem man jetzt nicht weiter eingehen muss, aber Till Lindemanns Stimme war eben plötzlich auf der Totspur dieses Films und alle berichteten drüber. Ja. Reingegangen in den Films ist aber kaum jemand. Weder hierzulande, <lacht> noch eben international. Ja. Der Film war ein riesiger kommerzieller Flop. Ich glaube, der hat es nicht mal ich glaube, die höchste Chartplatzierung in den USA war Platz 1890, hatte ich mir angelesen. Hat zwei, drei Millionen Dollar eingespielt, hat aber ungefähr zehnmal so viel gekostet. In Deutschland auch, glaube ich, nie die Top 5 oder so geknackt. Also schlechter gelaufen als viele kleine Programmkinofilme. Stand im kompletten Gegensatz zu meiner Wahrnehmung, dass Diskurses darüber im den Feuilletons der verschiedenen Zeitungen, Tageszeitung, Wochenzeitung, wo eben gesagt wurde, oh Lynch, hier guck mal, er kommt zurück und jetzt hier nach dem kommerziellen F äh, Flop hier von äh, Fire Walk With Me, jetzt hier das große Quasi-Comeback. Mit Rammstein natürlich, einer Seite von Rammstein. Aber es hat niemanden interessiert. Ich war eben fast alleine im Kino. Ich habe, glaube ich, auch einer der wenigen Filme, die ich mir im zweiten Alter von 18 Jahren alleine angeguckt habe. Und ich glaube, das spielt auch nochmal tatsächlich diese fünf Jahre oder vier Jahre Altersunterschied zwischen uns eine Rolle. Ja. Ich hatte einfach in meinem noch jugendlichen Dasein keine Menschen um mich rum, die Interesse hatten an so einem Stoff. Das war für alle viel zu erwachsen. Und ich habe es mir ihnen nur eben angeguckt, aufgrund meiner sehr, sehr großen Liebe damals zu Twin Peaks, erstens und Blue Velvet, zweitens. Nicht mhm. aufgrund des, weiß nicht, nicht aufgrund von Dune oder der Elefantenmensch, die ich natürlich auch toll finde, aber die eben so weit weg sind von einem typischen ja, Lynch, ja. wie es irgendwie nur geht. Aber ja, ja. ich wollte eben genau den ähm, Mindfuck wieder haben, den mir Blue Velvet beschert hat oder Twin Peaks. Und mhm. den bekam ich auch an äh, dann wiederum fand ich den Film aber auch unglaublich dröge, schwer fassbar, teilweise sehr, sehr langweilig, muss ich einfach auch mal so sagen. Mhm. Aber nicht an den Stellen, an denen du ihn offenbar eher langweilig fandst. Nämlich, ich fand ihn tatsächlich tendenziell eher langweilig zu Beginn. Ja. Und dann, wenn Balthasar Getty, also, was sind das für ein Name eigentlich? Das sind TH gefolgt von einem Z, das ist unmöglich. Balthasar Getty auftaucht, fand ich ihn tatsächlich mhm. wiederum unterhaltsam, wenn auch irgendwie leichter und vielleicht auch unbesonderer. Mm. Ähm, ich bin rausgegangen und ich hatte, ich habe mich auch gefühlt, ge, gefühlt, als hätte ich jetzt eine neue Kerbe im Holz. Aber eher so im Sinne von, jetzt hast du ihn auch mal geguckt und kannst dich ein bisschen cooler fühlen als deine anderen 18-jährigen Kumpels. Ja, okay. Weil das ist ja ein echter Erwachsenenfilm. Und während die, weiß nicht, in, in Independence Day gehen oder in, in Bad Boys hm. 2, in Bad Boys 2 lief da gar gar nicht, weiß nicht, irgendwas anderes mit Will Smith, der erste Man in Black oder so, guckst du dir eben sowas an. Mhm. Und ja, auf diesem Gefühl ehrlich gesagt habe ich mich ausgeruht so ein Jahr und dann habe ich den Film vergessen und ich hatte tatsächlich in den 24 mittlerweile 25 Jahren seine Existenz nie mehr, nicht einmal mehr das Bedürfnis, ihn wiederzusehen und ich habe ihn uns auch 25 Jahre lang nicht gesehen ja. und ich habe fast alles daran vergessen, habe ich festgestellt. Okay. Also ich hatte kaum noch Detailwissen an den Film.
1: Okay. Äh, mir, mir, mir ist er sehr, sehr in Erinnerung geblieben, aber wie gesagt. Du sagst, man Wir kommt nicht durchs
0: Studio, ohne Film zu gucken. Ich kam sehr gut durchs Studio, ohne <lacht> diesen Film
1: zu gucken. Also. Ich, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich erinnere, ich erinnere mich noch sehr, sehr deutlich, Auch ähm, wieder eine, eine von diesen Geschichten aus dem, aus dem, aus dem Studium. Ich hatte ja einen, einen Professor, mit dem ich gar nicht klarkam. Deswegen hm. habe ich meistens einen großen Bogen um ihn gemacht. Aber der hatte in, in einer seiner... Seminare, die ich halt dann noch besuchen musste, ähm, hat er mal am Anfang gefragt, irgendwie was, was man erreicht haben möchte am Ende seines Studiums. Mhm. Und ein Kommilitone hat er, wie gesagt, er möchte gerne Lost Highway verstanden haben, mhm. woraufhin der, der Professor meinte, na, ich dachte, sie seien jetzt schon ein bisschen weiter als das. <lacht> ich fand, ich finde, der Typ war ein Kotzbrocken vor dem Herrn, also von daher. Äh, also eine
0: echt schwache Antwort, also auf so eine Frage wie was wir mit erreicht haben und dann zu sagen, ich möchte David Lynch verstehen, ist.
1: Naja, ah ich fand es, ich fand, ich, ich fand, ich fand's tatsächlich. Es gab damals so keine
0: Explainer-Videos bei YouTube.
1: Das erstens, Entschuldigung. Das zweitens, erstens das und zweitens. Ich, ich fand die Frage so bescheuert. Ja. Und fand, fand ich die, die Antwort fand ich. Äh, die Antwort doch so, ist immer Weltfrieden. Immer. Ja, natürlich, ja klar. Aber, aber äh, ich fand, ich fand sie provokant genug hm. und äh, ich weiß nicht genau, ob darauf der der Prof reagiert hat oder tatsächlich inhaltlich. Aber ich fand es, es war so ein Moment halt. Hm. Ne? Okay. <lacht> Äh, ansonsten, wie gesagt, wir haben, wir haben da relativ viel, ähm, ka kam der wieder hoch und, 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 und all das. Weil ich glaube schon, dass er eben auch genau diese Art äh, von Film war, die eben die, diesen Jahrgang halt auch, auch, auch prägte. Also es, gibt, es gibt auch so Filme, die, die dich erreichen in einem bestimmten Alter, wodurch du dein Interesse an, an Film und wie Film erzählt oder wie Film funktioniert mhm. in irgendeiner Form weckt, wecken ähm, meine, meine, meine Geschichte dazu ist genauso belanglos, ehrlicherweise. Ich habe also, eine, einer eine Initialzündung meines Interesses an Film war Amadeus. Ja. Als ich, als ich, als ich quasi im, glaub, ich muss, war, war ich da elf oder so? Mhm. Kann das sein? Vielleicht war ich auch schon, auch auf jeden Fall. Also Auf jeden Fall, äh, als, ich, als ich quasi von alleine, ohne dass mir unter einer gesagt hat, drauf gekommen bin, dass der Film halt äh, von, von, von sehr 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 hellen güldenen Farben immer, immer, immer matschbrauner wird, je länger er dauert und mhm. je dreckiger es halt Mozart geht und ich fand mich total cool, weil ich das eben von alleine festgestellt habe und naja, heute weiß ich das jetzt nicht wahnsinnig berauschend ist als als äh, äh, Entdeckung. Hm. Aber ich habe sie alleine gemacht und das war eben einer von diesen Gründen, warum ich mich gerne mich mehr mit Filmen beschäftigt habe. Äh, und für ihn, für den Kollegen da, für den Kommilitonen, war es eben offenkundig die, die Seh-Erfahrung von Last Highway und ich finde es voll in Ordnung. Für mich war es es halt nicht. Also Lost Highway ist eben nicht einer von diesen Filmen, die mich da großartig begeistert hätten. Vor allem, weil ich eben und so ging es mir auch jetzt äh, am, äh, äh, im Kino wieder durch den Kopf. Ich habe halt das Gefühl, dies ist das ist schon fast eine das ist schon fast eine Lynch Parodie mhm. oder von mir aus Pastiche oder sowas. Also ich habe einfach so das Gefühl, dass halt ganz ganz viele Dinge, die Lynch sowieso immer umtreiben, halt hier in diesem Film wieder und wieder irgendwie äh, aufs HP gebracht werden, hm. aber eben nicht auf so hochinteressante Art und Weise hm. wie vorher.
0: Ich nicke in der Zeit, ja. Also, nein, 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 absolut. Tatsächlich, ich glaube auch, würde Lost Highway dastehen, Isolation äh, von Lynchs übrigen Werk, wäre es vermutlich ein eiskaltes Meisterwerk oder würde zumindest als solches wahrgenommen. Hm. Im Kontext der Werke, die er referenziert und auch selbst referenziert, in denen er sein eigenes Werk zitiert, ist es natürlich für mich auch, das sind es die kleinere hier die er hier backt, im Vergleich zu Blue Velvet, an dem er sich orientiert, zu, zu ja. Wild at Heart, aus dem er Elemente Cloud. Aber eben auch aus seinen späteren Schaffen, wie mal Holland Drive, wo er eben diesen ganzen mhm. Noir-Aspekt nochmal mit dem Femme Fatale und Doppelgänger-Motiv nochmal einfach viel, viel weiter treibt ja. und das viel, viel interessantere Früchte trägt, ja. Aber so für sich genommen ist das Highway ein großartiger Film.
1: Ja, das kann er verblasst ein
0: sein. bisschen im Kontext des, des Lynchen-Gesamtschaffens, finde ja. ich. Lynchen
1: Gesamtschaffens. Es ist eben aber, aber eben auch so, und ähm, sagen wir, dass, weil du vorhin sagtest, dass du ihn dröge fandst. Oder, äh, damals, ja. Damals, ja. In eine ähnliche Richtung geht es ja bei mir auch. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich äh, langweilig oder öde oder sonst wie finde, aber er packt mich halt überhaupt nicht emotional. <lacht> Hm. Und das ist halt etwas, was bei Lynch normalerweise mal sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, dass es auf, auf eine, 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 ein, eine sinnliche Erfahrung ist, die sich immer auch durchaus auf, 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 auf die Emotionen in irgendeiner Form bei mir auswirkt. Das tut halt Lost Highway überhaupt nicht. Ich empfinde ihn als sehr, sehr kühl hm. und sehr, 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 sehr entrückt in irgendeiner Form. Und das, obwohl wir eben auch relativ dicht dran sind an den Figuren, die wir hier haben. Aber ich meine, ganz ehrlich, fängt ja schon mal damit an, dass, wenn, wenn, Bill Pullman auftaucht und ich das Gefühl habe, also, oder anders gesagt, das, dafür kann weder Lynch was, noch der Film, noch Bill Pullman selber, aber immer wenn ich Bill Pullman sehe, dann denke ich immer erstmal an die unglaubliche Entführung der verrückten Mr. Stone. Dann denke ich an Spaceballs dann an, während du schließt, und dann an den Independence Day. Das heißt also, er bringt also irgendwas ja mit. Aber, er, aber das, was er mitbringt, okay. das, was er als Schauspieler mitbringt, deckt sich ja nun überhaupt nicht mit dem, was er da tut. Weil was er da tut, ist das, was du bekommst, wenn du Kyle McLaughlin haben möchtest, aber er keinen Bock hat. okay. Hm. Und das, das bringt also diese, diese, diese Erkenntnis in den ersten paar Minuten, wenn er da irgendwie durch sein Haus schlurft, bringt mich halt immer sehr, sehr schnell sehr raus aus all dem, was da passiert. Mhm. Das, das, ist, das ist schwierig. das ist äh, noch mal, ich, bin mir nie, ich vermute mal, das ist eher eine, eine, eine Sache, die mit mir zu tun hat, als mit dem Film. Mhm. Aber äh, dennoch kann ich es halt nicht von der Hand weisen. Es, es, es braucht einen Moment, bis ich halt mit Bill Pullman überhaupt in irgendeiner Form warm werde, weil ich glaube, der Film legt es auch darauf an, dass ich es nicht tue. Er ist eine Figur, die hat, er scheint, ja, er scheint ja hochgradig depressiv zu sein oder einfach nur ein Arschloch, mhm. also schlechte Laune und vermutlich hat er, hat er Dauerkater, weil er immer, immer diese grausige Musik nachts spielt und, ähm, im strobo ja, total, was aber auch im Übrigen, also wenn, wenn ich da an den Red Room denke, denke oder für mich den Pink Room mhm. in, in uh, Fire Walk With Me, äh, hier verfehlt sein Ziel, ehrlicherweise, ein bisschen für mich. Mhm. Und, und all das, aber es ist, es ist halt echt schwer. Es, ist, es wird halt erst dann interessant, also Bill Pullman wird erst dann interessant für mich, wenn er im Prinzip mit diesen, mit mit, mit, mit den äußeren Einflüssen konfrontiert wird. Also erst halt mit den, mit den, mit den Tapes ja. und dann halt mit dem Mystery Man. Dann, dann fängt an seine Figur halt für, für, für mich zu ziehen. Und äh, Patricia Arquette. Zu der Zeit, wo sie dann eben noch Renee ist, findet ja auch de facto nicht wirklich statt. Mhm. Von daher kann ich auch das alles nachvollziehen. Aber zumindest, und das finde ich halt tatsächlich dann wieder ganz interessant, ich mag die Bilder in diesem Haus tatsächlich sehr gerne, weil ich das, das äh, äh, ernsthaft äh, verstörend finde, weil ich nicht verstehe, wie dieses Haus funktioniert. Ja, weil einer geht um die Ecke, aber, aber ist dann in einem ganz anderen. Gang und man sieht aber immer noch die Hälfte von dem anderen mhm. und geht also man hat immer das Gefühl, und einer geht um die Ecke und ist dann halt verschwunden. Also, ja. Das wäre ja bei Lynch auch nicht völlig vernahm zu weisen, ne? ist einfach weg und so. Und also äh, und das letztendlich passiert das ja auch irgendwann später im Film auch mehr oder weniger zumindest. Ähm, aber also, die, diese Dinge halten mich dann so ein bisschen bei der Stange und darüber Hätte ich ähnlicherweise gerne noch ein bisschen mehr gewusst. Und dann ist der Film aber irgendwie raus aus der Nummer. Mhm. Und dann sind wir halt, dann sind wir halt bei, bei Pete. Und das ist dann ein anderes Thema. <lacht>
0: Mir fehlt auch das emotionale Investment in äh, Fred's Figur, also die von Bill Pullman gespielte Figur, auch, auch dieses Mal. Überhaupt, ich glaube, der Hauptkritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist, dass er eben, dass es eben ein Film ist, der für mich, ich sage, ich, sag, ich wollte gerade sagen, offensichtlich, aber das ist wahrscheinlich auch nur mein Empfinden tatsächlich beim, erst beim zweiten oder dritten Mal so richtig gut funktioniert. Wenn man dann eben um die ganzen Twists and Turns weiß. Deswegen ist es auch für mich ein Film, Achtung, Spoiler. Also wir spoilern den Film, aber wo auch diese ganze Spoilerphobie überhaupt nicht greift. Weil ich glaube, Lost Highway ist tatsächlich, aus dem kann man mehr rausholen, wenn man dann eben weiß, worauf es hinausläuft. Oh ja. So ist man, zumindest zu Beginn, fühle ich mich relativ, alleingelassen und gestrandet mit dem Film, mit dieser vollkommen entrückten, absolut passendes Adjektiv hier Figur von Fred, über den wir gar nichts wissen, der, ja, einfach mit nichts und niemand irgendwas anfangen kann, eher durch seinen Alltag Traum wandelt, es seiner Frau übel zu nehmen scheint, dass sie sowas wie menschliche Emotionen zeigt, ein leichter Flirt bei irgendeiner so Pornopool-Party schon als möglicher Fremdgang interpretiert wird und ich im Grunde eigentlich mich nur danach sehne, diese Figur loszuwerden. Und dann passiert das glücklicherweise, ehrlich gesagt, auch. Ich glaube, das hätte noch einen größeren Impact, also emotionaleren, wenn dann eben Bill Pullmans Figur ein bisschen interessanter gestrickt wäre, vielleicht auch von einem prominenteren Schauspieler gespielt würde. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, also David Lynch... Zieht er hier hin, ganz offensichtlich einen ganz offensichtlichen Trick aus dem Hut mit diesem Doppelgängermotiv und quasi das mhm. jüngere Alter Ego, ähm, Pete von Fred und so weiter und so fort. Und Wenn man den Film ein zweites Mal guckt, da versteht man das auch alles. Deswegen verstehe ich auch, dass dein Professor ein bisschen genervt, entnervt darauf reagiert hat, auf, auf, auf deinen Kombinatoren, aber wie auch immer. Mhm. Mag trotzdem Arschloch sein, der Professor, glaube ich dir. Ich, ich glaube, es funktioniert nicht wirklich so gut. Es ist relativ offensichtlich, was, was er damit will, aber ich kann da emotional nicht mitgehen. Ich empfinde es nicht als besonders spannend oder interessant, weil ich im Grunde in dem Moment einfach nur Erleichtert bin, dass die Handlung eine andere Wendung, eine andere Richtung einschlägt, als die, die sie bisher gegangen ist. Nämlich mhm. in diesem sehr, sehr lethargischen Erzähltempo und in sehr, sehr langsam ausgetauschten mhm. Dialogen mir sehr viel zu sagen auch und leise, was mich gar nicht so wahnsinnig interessiert und über Dinge zu reden, die ich auch inhaltlich. Einordnen kann. Denn diese Videotapes zu Beginn, die liegen ja auch einfach nur da. Und wir sehen mhm. das Haus, aber sie werden null kontextualisiert. Und das eben auch aus dem späteren Verlauf des Films. Insofern, es, es, es gibt sowas wie ein Payoff. Also Lost Highway ist der ultimative Payoff-Film. Ich finde die, mhm. die letzten 10, 5, 5 bis 10 Minuten, die sind, die sind grandios. Aber ich habe immer auch das Gefühl, bei Lost Highway, es ist wie eine Art, was heißt immer, ich habe jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben geguckt, aber jetzt so viel mehr als beim ersten Mal, obwohl ich Spaß dran hatte. Es ist auch so ein bisschen wie Hausaufgaben machen. Ja. Wie, wie der Papa, der zu einem sagt, du so das, das ganze, der ganze Lernstoff, der mag dir vollkommen absurd und sinnlos vorkommen. Aber eines Tages wirst du dich darüber freuen, dass du das alles mal begriffen hast und dass du weißt, hm. wie du hier, wie die binomische Formel funktioniert und wie hm. du die Wurzel aus X siehst. Und ich, irgendwie bin ich am Ende schon stolz darauf dass ich alles verstanden habe, aber der Weg dahin ist echt mühsam.
1: Ja. Was ich halt nicht so verstehe, ist, ich meine, nochmal, Lynch erfindet ja hier das Rad nur wirklich nicht neu. Wir haben, wir haben ganz viele Charaktere, die so oder so ähnlich eben in, naja, vor allem in seinem Hauptwerk, also sagen wir mal eben äh, in Eraserhead, mhm. in Blue Velvet, in Twin Peaks und in, ähm, in Wild Heart zu dem Zeitpunkt bereits aufgetaucht sind. Ja. In Nebenfiguren, in Hauptfiguren, du kannst für fast jede von diesen Figuren irgendeine Form von Pendant finden in einem dieser anderen Filme. Du kannst für, für viele Szenen, für viele Einstellungen ähnliche Pendants finden, äh, wiederkehrende Motive wie, weiß ich, eben der der rote Vorhang oder äh, äh, Pete in dem Sonnenstuhl, das sind alles so, 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 oder eben die der Typ, der halt irgendwie von seinem eigenen Leben, der, der, der Angst hat vor seinem eigenen Leben. Mhm. Ja, und, und, und all diese ganzen Geschichten der Gangster, der irgendwie äh, verbale Ausfälle hat und all diese ganzen Sachen, das, 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 äh, das, das, das hatten wir halt alles schon mal ähm, und ich habe eben hier das Gefühl, es wird, was, 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 was ich bei, bei allen anderen Lynch-Filmen habe und wir deswegen hatte ich jetzt eben auch vorhin mit dieser, mit dieser Liste halt gesagt und da das, das schließe ich nämlich in den Inland Empire, Straight Story und Dune halt mit ein. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Lynch eine, ein, 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 einen sentimentalen Wert hat oder zumindest sieht in der Geschichte, die er erzählt in den Figuren. Ich glaube, er liebt all diese Figuren. Ich glaube, er, er, er möchte sie gerne in, 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 seinen, in, in seinen Traumvorstellungen halt auch in, so, so auf Film bannen. Mhm. Und das habe ich halt hier bei Lost Highway überhaupt nicht. Ich sehe hier ich sehe halt wirklich einen sehr, sehr ich weiß nicht, ob es wirklich kalkuliert ist, aber eben einen sehr, sehr kühlen Film, der, der äh, im Prinzip das, das Gewohnte irgendwie neu verknüpft. Und ich habe so das Gefühl, Lynch selber ist halt irgendwie so außen vor bei all dem. Das finde ich ganz, ganz schwierig und verwirrt mich auch und 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 und, und spricht mich eben auch wenig an. Und ich sehe das aber eben auch gerade und ausführlich, eben nicht nur eben in, in der, in der Fred-Persona, die eben, glaube ich, von vornherein so angelegt ist, dass, dass sie eben äh, äh, von, von mir als Zuschauer ferngehalten wird, mhm. sondern eben auch gerade in den etwas leichteren, in der leichteren Inszenierung der, 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 der Piet-Geschichte, mhm. weil ich dann eben denke, okay, also jetzt, jetzt ist eben, also Pete ist halt, ist jetzt eben im Prinzip unser, unser jugendlicher Held in irgendeiner Form, mit, mit Dreck am Stecken, wie wir es eben schon hatten mit Jeffrey Beaumont in, in Blue Velvet, wie wir es hatten mit James in uh, Hurley in, in, in Twin Peaks und so. Ich weiß nicht, ob, ob es an Barfasar Getty liegt oder in der, in der Inszenierung selber, mhm. es, es, kommt, es kommt halt so an mich nicht ran. Da, da, da finde ich, da finde ich tatsächlich seine Eltern, äh, unter anderem Gary Busey, hm. ähm, ja, ja, noch, noch, noch. Äh
0: Gary Busey und Lucy Butler sind großartig.
1: Ich glaube, meine liebsten Figuren in diesem Film. Ja, ja. Und ähm, es, fehlt mir, es fehlt mir halt einfach der das Zündende. Es ist halt, es ist, deswegen hatte ich ihm vorhin auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, hier eher, eher eine Parodie oder ein Pastiche zu sehen. Mhm. Weil als, als hättest du eben einfach Versatzstücke von dem genommen, was du im osten lynch film kennst, mhm. und dann zusammengeklöppelt, ohne aber zu verstehen, warum sie funktionieren sollten. Mhm. Und äh, finde ich find ich, das, Was uns nicht heißt, dass der Film nicht ganz faszinierende Szenen hat. Ja? Ich mag zum Beispiel Richard Pryor's Mini-Auftritt sehr, sehr gerne. Ja. Der ist toll. Das ist keine, keine zwei Minuten, aber es ist einfach wundervoll, ihn halt da, da nochmal zu sehen. Ich mag eben auch Robert Lodgers, viele, viele von Robert Lodgers Szenen sind sehr, sehr gut. Äh, Ob es eben seine, seine, seine Road Rage ist, <lacht> äh, die natürlich, ich meine, das ist das ist Frank Booth in Reinkultur. Mhm. Ja? Äh, aber eben, ich ich, ich, lieb, ich liebe diese Szene, äh, am, am Telefon, wo er, wo er, wo er eben Pete halt ständig sagt, dass er, dass er sich darüber freut, dass es ihm gut geht. Mhm. Ist, das, ist, das, das ist ein schöner Moment. Ich mag fast alles mit dem Mystery Man. Mhm. Das, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich gebe dir auch völlig recht. Ne? Der Payoff der letzten zehn Minuten ist auch, auch gut und auf ganz komische Art und Weise auch verdient. Mhm. Weil ich glaube, ich wäre dem Film halt, glaube ich, noch ein bisschen böser, wenn er nicht so enden würde. Ja. Und ich wie, 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 wie so häufig bei den großen Produktionen, also den, den Filmproduktionen von David Lynch, freue ich mich halt über, über, über so Mini-Auftritte, wie was ich, eben Giovanni Ribisi, der irgendwie dreimal durchs Bild laufen mhm. darf und sowas.
0: Jack Nance ist wieder dabei, wie fast immer. Jack
1: Nance natürlich. Ja, das
0: ist. Das Der wiederum hauptsächlich dafür da ist, um zweimal durchs Bild zu laufen und eben Saxophonmusik auf dem Radio zu spielen, die eben Pete Dayton an seine alternative Existenz erinnert, die er dann aber nicht ausstehen kann in, seiner neuen, ja, in seinem ja. neuen Körper, was ja auch so Sachen sind, die ich zumindest beim ersten Mal nicht erfasst habe oder nicht begriffen habe. Ja. Ja. und die einem am zweiten Mal natürlich komplett eindeutig im Sinne von ach natürlich klar ja. dann ja. ist eben auch also ich gebe dir ich wollte dir aber noch unbedingt recht geben der Payoff ist wichtig und richtig ich glaube du kannst diesen Film nicht machen mit einem komplett enigmatischen Ende der dann einfach aufhört mit und das war's. Und ich gebe euch keine Antwort auf alle eure offenen Fragen. Insofern verstehe ich auch, dass äh, Lynch immer seinen Kritikern, die ihm vorgeworfen haben, er mache undurchschaubare Filme, gerade so im Kontext von äh, Mal Holland Drive und Lost Highways, dem ja dieser Vorwurf oft begegnet, äh, mhm. antwortet mit, ja, aber wenn du einfach nur aufmerksam guckst, dann verstehst du das doch alles. Du, du, du mag, ja. Dir mag das Konzept nicht gefallen oder der Weg, wie ich dorthin komme, aber mhm. ich habe im Grunde auf alles eine Antwort. Und ich glaube, ja, Mal Holland Drive hatte sich ja sogar die Mühe gemacht und so eine Art Tutorial rausgegeben. So von wegen, ja. achte einfach auf die 10, 15 Sachen, du verstehst alles, was wir in dem Film zeigen. Natürlich. So ja. genauso ist es eigentlich bei Lost Highway auch. Lost Highway hinterlässt keine offenen Fragen. Du musst einfach ich. nur eine Hingabe mitbringen an eben sein, ich möchte mal sagen, im weitesten Sinne das Science-Fiction-Konzept. Hm, Körpertausch halt. Genau. Ja. An seine ja. alternativen äh, Filmwelten, die er eben zeigt, die nichts natürlich ja. mit unserer Realwelt zu tun haben. Dann ist ja. der Film komplett schlüssig tatsächlich in seiner Erzählung.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich ihn übertrieben kryptisch fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie gesagt, dafür, dafür ist er auch zu wenig
0: intellektuell, finde ich tatsächlich.
1: Ja. Und äh, ähm, dafür sind aber auch zu viele Versatzstücke halt drin, die mir halt aus anderen Sachen schon bekannt vorkamen. Und ich dachte, ja, hier, Doppelgänger, natürlich, klar. Je, je öfter ich ihn tatsächlich auch sehe, umso geradliniger empfind, empfinde mhm. ich ihn auch. Es ist halt eine. Eigentlich ist es eine völlig schlüssige, geradlinige äh, Story. Sicherlich mit, 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 mit merkwürdigen Versatzstücken, wie eben, weiß ich, dass der Mystery Man äh, eben gleichzeitig vor Bill Pullman steht mhm. und äh, bei ihm zu Hause sein kann und sowas. Aber äh, das, das eben wiederum im Kontext von, von Lynchs restlichem Schaffen und natürlich auch einfach in der Geschichte von Fred und Pete, mhm. ist doch völlig logisch und völlig klar und deutlich, also wenn es wenn, bis zu dem Zeitpunkt noch niemandem klar und deutlich war, dann, dann sollte es spätestens in dem Moment klarer werden, wenn eben äh, der, der, der Mystery Man halt äh, äh, Mr. Eddie erschießt mhm. und dann weg ist und die Pistole in, in Freds Hand ist. Ja. Also aber gut, ich meine, der Film ist, auch, ist aber auch vor Fight Club rausgekommen, also von daher.
0: Ja, gibt es ein so ein Badge auf die Us, und sagen, ach, guck mal, wie sich die beiden jetzt hier einfallen darauf, dass sie irgendwie nicht alles verstanden haben und ich habe den Film jetzt bisher nur einmal beim Bügel geguckt und nichts begriffen, <lacht> also ich meine, es ist doch okay. durchaus möglich, glaube ich, wenn man den Film nur so halb, halb wach, äh, Erlebt, durchlebt, anguckt. Ich ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit er deswegen auch so für Streaming-Zeitalter ähm, und das Zeitalter von Second Screen so geeignet ist, indem er eben vom Fernseher sitzt und dann nebenbei twittert, während irgendwie sowas ja. läuft. Also ich denke schon, man muss dem Ganzen Aufmerksamkeit checken. Ich denke aber, der Film, ich glaube, das wollte ich eigentlich nur sagen, gibt einem durchaus faire Chance, ihn zu verstehen. Und ihn zu verstehen, also allein nur Plot-Elemente zusammen zu setzen und sich zu erschließen, was da genau passiert ist in chronologisch korrekter Reihenfolge, ist nicht allzu schwierig. Darin liegt für mich eben der mindere Reiz dieses Films. Der hauptsächliche Reiz liegt tatsächlich im Soundtrack so ungelungen und speziell ich ihn manchmal finde. Also er trifft auf jeden Fall nicht meinen Musikgeschmack in jedem Fall. Und eben auch in der ganzen Inszenierung, in der Bildkomposition, in der Montage, da ist der Film eben wirklich wunderschön. Und das, was ich dem Film ja, noch beim ersten Sehen als großes Defizit auslegte, nämlich gerade dieses dieser lethargisch erzählte erste Akt, in der eben unglaublich lange Kameraeinstellungen zu sehen sind, fast immer totalen Figuren sehr, sehr weit entrückt, kaum mal eine Nahaufnahme, kryptisch noch dazu inhaltlich, das äh, sehe ich mittlerweile als großes Plus, weil es eben auch mhm. noch mal einen tonalen, ästhetischen Bruch hat zu dem Abschnitt des Films, wenn wir eben mit Pete uns herumschlagen müssen. Also Pauls oh, ja. ist also ja. der, der Bruch ist mir nochmal, der, der audiovisuelle Bruch, vor allem visuelle Bruch ist nochmal deutlich deutlicher aufgefallen dieses Mal. Ja. Und das ist schon ja, cool ja. gelöst, tatsächlich. Ja. Weil die ja, Welt ist plötzlich ja. viel strahlender und äh, bunter und lebendiger und Leute reden in einer normalen Geschwindigkeit miteinander und reden auch wie echte Leute miteinander. Haben nicht unbedingt Sex wie echte
1: Leute miteinander, aber... Das ist wohl wahr. Also gut, gut, dass du es sagst, weil mir, mir ging halt so ein bisschen durch den Kopf, weil, weil auch bei diesem Mal... Äh, sehen ansehen ich frage ich habe mich so ein bisschen gefragt ob David Lynch ein Problem mit Sex hat hm. ma ma mag er Sex nicht weil wir, alles, alles was wir da sehen also es, da ist ja eine gewisse Steigerung so ist ja nicht ja aber alles was wir sehen ist entweder mechanisch hm. wiederum entrückt unangenehm pornografisch äh, hässlich hm. aber nochmal, auch da auch da ist natürlich eine ähm, ähm, die Entwicklung halt zu sehen, ich glaube, so etwa auf der, tatsächlich etwa auf der Hälfte des Films, äh, hat, 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 hat Pete dann, dann mal irgendwann, irgendwann Sex, aber eben nicht mit, äh, mit Patricia Arquette, sondern mit seiner äh, Freundin Sheila, mhm. gespielt von Natasha Gregson-Wagner. Und der, der, der Sex sieht sehr normal aus. Mhm. Also einfach wie ganz normaler Sex. Kein, kein, kein Porno-Sex, kein, kein äh, Oldschool-Hollywood-Sex, kein psychologisierender Sex, sondern einfach nur wie zwei Leute, die halt pimpern. Mhm. Und danach geht es dann halt aber eben auch in die, in diese, äh, in diese nennen wir es mal glamourösere Ecke. Eben wenn, 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 äh, wenn Pete und Alice dann halt ähm, mehr miteinander zu tun haben, dann haben wir halt diese dreckigen äh, ähm, Momente, die dann alle über, alle über diesen Schwarz-Weiß-Projektor ähm, äh, flimmern, wo dann Merne Manson drin ist. Und dann, dann, dann halt zu der, zu dieser, zu dieser Krönung quasi im Scheinwerferlicht in der, äh, in der Wüste, das halt eben im, im, im höchsten Maße ästhetisiert ist.
0: <lacht> es wird sehr viel gepippert zuletzt und eben nicht auf eine angenehme Art und Weise, weil natürlich, man schon vor dem großen, ich möchte nicht mal sagen Twist, aber vielleicht letzten großen narrativen Hakenschlag der großen Überraschung, dass eben Alice es doch nicht so gut meint mit Pete, schon merkt, dass sie mehr und mehr entrückt ist und mhm. äh, sich dieser große Schockmoment für Pete, wenn sie dann eben sagt, du wirst mich niemals haben. oder so, Dann äh, sie sich im Grunde da schon schon lange angedeutet hat. Ja,
1: klar.
0: Sowohl durch ihr Gebaren vor ihm spätestens nach dem Tod hier von, wer 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 trifft Kopf auf Tischkante? Ist es hier? Ähm, Andy. Andy. Michael genau. Massey. Michael Massey, genau. Sehr, sehr hübsch. Aber eben auch in ihrer abgefilmten Version, dort projiziert in Schwarz-Weiß an die Leinwand, die eben zu Beginn noch ganz schmerzerfüllter guckt in ihrer Funktion als Pornoaktrice und dann eben zunehmend stark ein, ein Lächeln ihrer ihre Lippen umspielt um und ja. sie offenbar dann doch Spaß hat an dieser Existenz. Was auch immer da genau passiert ist. Das sind so mhm. Sachen, auf die man, das wird der Film dann schon wieder überdeutlich, glaube ich, wenn man eben weiß, was da noch so auf einen wartet, aber, aber es wie, hilft wie, tatsächlich.
1: Wenn das ja, wiederum, und oh, es ist eben auch
0: so gut in Szene gesetzt, immer interessant, immer wirklich anspruchsvoll, und ich habe gesagt, der Film ist nicht intellektuell, ich glaube, er ist erzählerisch, nicht intellektuell, und er ist natürlich nicht intellektuell auf seiner figürlichen Ebene, insofern, dass die Figuren sehr, sehr verkopfte Menschen sind, die sind alle schon sehr unmittelbar aus dem Leben gegriffen und gerade hier hm. die von äh, Gary Busey und Lucy Butler gespielten Eltern hier von Pete, die sind, die kann ich mir so eins zu eins vorstellen in jedem ja. Äh, ja, kitchen ja. Sink drama was irgendwie in den USA, in, in, im mittleren Westen der USA spielt. Aber hm. ähm, bloß, weil er nicht verkopft ist oder intellektuell, heißt es ja nicht, dass er nicht hochgradig ästhetisch sein kann und das ist heißt ja eben wirklich in jeder Minute und das rechnet Lynch eben wirklich hoch an. Der Film ist wirklich spannend,
1: ästhetisch. Ja, da, gut, aber ganz ich möchte mal so sagen, das erwarte ich aber auch von dem. Das, das, das ist ja nun wirklich das Geringste, das man über jeden seiner Filme sagen kann. Ob es jetzt mich jedes Mal anspricht, ist eine andere. Genau, Frage. ich muss auch nicht oh. hier
0: Marilyn Manson sehen, in komischen Flashback-Sequenzen. Aber
1: Das ist richtig, aber, aber ja, natürlich. Also ist ästhetisch äh, interessant auf jeden, auf jeden Fall und. Ähm ich, li ich liebe halt, wie das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, die, ich finde, finde diese kleinen äh, Mini-Auftritte von bekannten Leuten finde ich halt immer ich sympathisch. Ja. Ja? Wenn eben jemand, jemand wie Henry Rollins dann hm. eben einfach eine, 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 einen Wärter spielt, aber eben gar nicht weiter so auffällt, dass da eben Henry Rollins ist und mhm. daneben halt Jack Kehler oder wie auch immer ausgesprochen wird, der eben äh, auch in Fire Walk With Me war, mhm. Das finde ich das ganz cool. Aber eben dieses diesen, eben Marilyn Manson und Twiggy Ramirez äh, eben in diesem, in diesem Pornofilm da auftreten zu lassen, das empfinde ich als Stunt. Äh, vielleicht, vielleicht bin ich da von dem gleichen Feuilleton jetzt äh, geprägt, das du vorhin erwähnt hast, weil neben <lacht> Rammstein wurde natürlich auch Merlin Manson etliche Male erwähnt mhm. und die Tatsache, dass er eben äh, dass, dass der, der Soundtrack eben produziert war von Trent Reznor dass er, dass, dass er quasi mehr oder weniger am Alleingang David Bowie wieder, wieder äh, für, 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 für mehr Leute interessant gemacht hat Uh, und, und, und all mm -hmm. diese ganzen Geschichten und die Smashing Pumpkins, die uh, Rattendoll waren zu der Zeit und so. Ne, diese, diese ganzen und dann eben Merlin Manson, ne, der, der mit seiner, der mit seiner Androgynität äh, halt hier spielt und eben eben offen, offenkundig als, als äh, Pornodarsteller. Ja, aber aber eben, aber eben als, 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 keine Ahnung, Transgender-Pornodarsteller.
0: Ja, sieht man dafür genug von ihm? Ich habe nur seine Fresse nee. erkannt, also.
1: Darf man ja, übrigens glaub, ruhig sagen
0: spiel über dieses Arschloch?
1: Ja, aber ich glaube, sie spiel aber ich glaub, der, das, das, spielen da halt schon mit, mit seinem Image mhm. und mit, dem, mit, der, mit seiner Wahrnehmung. Und eben Total. Er selber hat das ja in, se in, seinen, in seinen Videos eben auch gerne mal mhm. gemacht, wenn er dann eben halt nackig, aber mit Brüsten dann da sitzt und sowas. Und da vermisse ich halt ehrlicherweise eben den Lynch, den er mir vorher halt bietet, indem er dann eben Leute irgendwie äh, halt in Nebenrollen für, für kurze Gastauftritte präsentiert. Äh, wie die bereits erwähnten. Ähm, oder eben, hm. so wie er es eben auch mit Dennis Hopper gemacht hat und jetzt hier eben Robert Loggia, eben also so, 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 so als gediente Leute, die eben, sagen wir, mal, vielleicht nicht mehr ganz so auf, auf, der, hm. auf, 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 auf der auf der ganz großen Payroll in Hollywood stehen, dann eben aber eben so eine, so eine, so eine Comeback-Möglichkeiten geben mit, mit, mit wirklich großartigen Rollen und all das. Ja, ja, ne? und, wie auch Richard aber,
0: Pryor ich, oder vielleicht Gary Busey mit Abstrichen, der war glaube ich auch ich, schon so ein bisschen auf dem Weg nach unten
1: begriffen in, Genau, aber das ist genau das, was ich meine. Und dann, dann macht er aber eben jetzt hier eben mit, mit, der, mit, dieser, mit diesem, mit diesem Pornofilm mhm. und Marilyn Manson macht er eben, ich weiß nicht, das ist, mit, das ist Kommerzkacke, ich weiß nicht. Ich verstehe
0: das komplett, ich habe auch, das ist auch mein persönliches Empfinden, ist dieses, dass sich dieses cast im Kontext eines Lynch-Films überhaupt nicht transgressiv oder geschweige denn mutig anfühlt. Ja. Es war ein Riesending, glaube ich, dass Marilyn Manson auf dem Matrix-Soundtrack war, zwei Jahre später, weil das eben eine große kommerzielle Studioproduktion war. Ich glaube, es war auch für viele Feuilletonistinnen und Feuilletonisten ein Riesending, dass plötzlich Rammstein und Marilyn Manson hier aufschlugen. Vielleicht weniger Smashing Pumpkins, die ich glaube schon hier Melancholy the in Infinite Sadness rausgebracht hatten. 95 oder 96, also die waren schon so etabliert als, als Musikkünstler, möchte ich mal sagen, so als echte Künstler, so also auch die, die von ernstzunehmenden Kritikerinnen und Kritikern geschätzt werden konnten. Aber äh, Rammstein und Manson, das war noch so, das war noch so trashig. Das ging absolut in die trashige Ecke. Und da, ich glaube, haben sich viele dran auch einen, einen gerubbelt an der Tatsache, dass eben Lynch sagt, hier komm, ich hol die mal quasi aus, aus dem missachteten Ghetto und äh, pack die auf die Tonspur eines Kunstfilms und im Falle hier von Brian Hugh Warner, also Marilyn Manson selber, nicht nur irgendwie auf den Soundtrack, sondern eben auch noch auf, auch ins Bild. Und ich, ehrlich gesagt, also vielleicht auch einfach, weil ich, wir waren ja damals beide noch relativ jung, schön war die Zeit, ich, mich hat das ehrlich gesagt nicht besonders beeindruckt. Ich dachte auch schon damals, ich konnte es bloß nicht so gut formulieren, Lynch, das kannst du besser. Da bist du schon gewesen. Das ist wenig interessant. Das mhm. ist im Grunde etwas, was du so oder so ähnlich auch schon in Fire Walk With Me und auch etwas weniger ausgeprägt in Twin Peaks gemacht hast. Einfach auch so mit, mit kulturellen Identitäten und star spielen und Erwartungshaltung brechen.
1: Ja Und, oh, und weiter Hart hat natürlich ganz intensiv ja. sogar. Ja. Ja, ja,
0: ja. Übrigens damals Patricia Arquette äh, immer noch verheiratet mit Nicholas Cage. Ich frage mich, ob er es war, die sie weiterempfohlen hat. Mm. Hm? Macht immer was mit Lynch? Keine Ahnung. Guter Typ. Weißt du? Ja. Wobei es gefährlich, mit dem zu arbeiten, weil du gesagt hast, hat er eigentlich eine Ahnung von gutem Sex oder von Erotik, ich weiß es nicht, aber er hat, glaube ich, mit fast jeder seiner Kollaborateurin vor in der Kamera irgendwann geschlafen oder hm. auch ja, eine ja. Beziehung gehabt.
1: Ja. ja, das ist wohl wahr. Du lässt da nichts anbrennen. Nee, überhaupt nicht. Ja, aber
0: Trent Reznor hat es ja angesprochen, Trent Reznor war angeblich derjenige, der gesagt hat, lass uns mal irgendwie kleinere Bands featuren und nicht so auf Kommerzkacke ähm, gucken. Und Lynch hat gesagt, ich will die größten Bands, wo gibt. Und ich will die größten Sänger, wo gibt. Und er wollte wirklich, und deswegen sagte ich, eigentlich ein interessanter Brückenschlag zu Phänomena, so vage er auch sein mag, er wollte wirklich einen kommerziellen Film machen, hat er auch mehrfach in Interviews ja. gesagt. Es war eben nicht sein Anliegen, irgendwas zu machen, was nur drei Leute gucken, wie es dann am Ende der Fall war und ja. sagen, hä, was war das denn? Aber naja, hm. es ist eben dabei rausgekommen. Hm. Entschuldige,
1: ich habe dir den nee, nee, Gedanken gegeben. Nee, überhaupt nicht. Ich, 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 ich jage gerade einem Gedanken hinterher, aber ich hm. kriege ihn nicht zu fassen. Der, der Gedanke ist auch völlig absurd, weil ich bin halt immer noch bei, 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 bei äh, Merlin Manson hm. und äh, dem, dem, dem Auftauchen auf, auf Soundtracks, weil du auch gerade die Matrix-Sachen äh, erwähnt hattest. Ich denke natürlich auch an Spawn. Ja. Und Spawn war ja auch 97. Und ich frage mich ja seit Jahren, ob das ein guter Film wäre, um darüber zu reden hier. Aber ich habe irgendwie gleichzeitig auch das Gefühl, je weniger man darüber sagt, umso besser. Ähm, du aber der, mal Soundtrack, äh, aber der, so der Soundtrack war mhm. eben auch ein Riesenerfolg, zumindest in Amerika. Ne, weil eben die damals angesagtesten Bands da drauf waren und dann irgendwie geremixt wurden und was nicht alles. Und da war eben man and Mans, da war Korn, äh, Atari okay. Teenage Riot mhm. und was nicht alles. Und das war etwa die gleiche Zeit. Und ich kann auch sein, dass ich das etwa im, 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 im gleichen Atemzug dann so wahrgenommen habe. Deswegen sage ich ich jag dem Gedanken gerade hinterher, aber ich kriege ihn nicht so richtig zu fassen. Vermutlich ist er auch uninteressant. Etwas interessanter finde ich eben tatsächlich, dass es, dass es Lost Highway aber eben durchaus, obwohl er mich auf so einer emotionalen Ebene relativ unberührt lässt, ähm, ist aber durchaus schafft, eben mit einigen sehr ausgewählten Szenen mhm mir schon sowas Ähnliches wie einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Ja. Ich finde, ich find Film, ich find, ich find ihn tatsächlich nicht sehr spannend. Hm? Aber ich finde ihn er hat, hat eben so ein paar so ein paar Szenen. Ein paar habe ich auch schon erwähnt. Mystery Man auf der auf der Party, Mystery Man am Telefon mit, mit Robert Loggia zusammen.
0: Patricia Arquette mit dem Gesicht des Mystery Man. Das packe ich mal unter Albern, aber gut. Ich, ich mag diese leicht antiquierte äh, Tricktechnik, die Lynch immer ja. noch gerne einsetzt. Für das waren ja auch für die auch einige Leute das äh, Twin, Twin Peaks hier in die Revival-Serie kritisiert haben, warum das alles so schäbig aussieht. Aber ich finde gerade ja. diese kruden Special Effects optischen Tricks sehr sehr hübsch.
1: Ne? Ja, ja ja ja, sie verunsichert, verunsichert ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja und, und ja genau, willst du dem Sinne ist, dass man sich denkt, das müsste doch eigentlich besser aussehen. <lacht> ja.
1: Genau, nein, er hat, er hat schon, schon ein paar ganz kurz ganz ganz großartige ähm, Mo Momente. Mhm. Ich finde, ich, auch, auch wenn wir über die Tapes selber ja nie so wahnsinnig viel Ausführliches zumindest äh, erfahren, finde ich aber, ich finde das auch ein, eine, eine ernstzunehmend unangenehme Vorstellung, mhm. da eben diese, diese Videos zu bekommen, äh, die halt immer ein Stückchen weitergehen, bis dann irgendwann da der äh, Fred den praktisch sich, sich, sich selbst als Mörder entlarvt, mhm. quasi und so. Und, ähm, das sind schon, schon, schon unangenehme, unangenehme Momente. Die, die Gefahr, die halt im Prinzip von dieser, von dieser Gesellschaft halt ausgeht, in die sowohl Fred als eben auch Pete mehr oder weniger stolpern, ähm, die, ist, die ist schon spürbar. Ja. Ich mag, also auch, auch wenn ich Rammstein relativ albern finde hier auf dem Soundtrack, finde ich aber trotzdem die gesamte Szene halt in Andys Haus durchaus sehr, sehr sehr effektiv.
0: Ja, sie ist gut. Ich glaube, sie leidet ein bisschen davon, daran, dass eben Tillen immer gleich irgendwie mehrfach zu hören ist und immer wieder auftaucht und auch den Bandnamen äußern darf. Ich wünschte, hätten sie einfach eine andere Passage aus diesem Song mhm. genommen, den sie da spielen. Aber ich verstehe ja. eben auch, dass jemand, der nicht Muttersprachler ist, das eben ganz anders wahrnimmt, wenn dann eben Rammstein kommt und das ja. ist natürlich alles unglaublich bedrohlich, ja. Ich glaube, wir haben es ja irgendwie spannend oder interessant genannt. Ich glaube, das sind auch die passenden beschreibenden Adjektive dafür, weil ich finde es auch nicht tatsächlich immer gelungen. Es entspricht nicht meinem persönlichen Geschmack oder Vorlieben, weder, weder musikalisch noch teilweise inszenatorisch noch in der Besetzung. Aber man kann eben Lynch nie vorwerfen, dass es ähm, uninteressant ist. Er referenziert sich für mich ein bisschen zu oft selbst. Ich finde tatsächlich, wenn er andere filmische Stoffe auch zum überwiegenden Teil referenziert, ihn immer ganz spannend. Wobei das eben auch nicht mhm. wahnsinnig neu und innovativ ist, weil das anderswo schon verbacken hat, hier die ganzen Referenzen an Wizard of Oz und Na klar. Ähm, über, warte mal, wie hieß der Film, über den haben wir auch schon gesprochen, Carnival of Souls ist viel drin, mm. natürlich das ganze Doppelgängermotiv und das Neukasten von Figuren ist glaube ich aus dem buñuel film geklaut, ich bin mir nicht mal ganz sicher welchem, ich glaube das obskure Objekt mm. der Begierde also sagen wir mal so, es ist vieles darin, was man wieder wiederzuerkennen glaubt, auch wenn man es vielleicht nur vage zuordnen kann, ordnen kann diese Referenzen. Aber das finde ich ja wiederum alles cool. Wie gesagt, mein Hauptkritikpunkt ist wahrscheinlich der, dass, dass es ein Film ist, der so konzipiert scheint, dass er mir scheint, dass er erst beim zweiten oder dritten Mal sehen wirklich sehr erfüllend ist. Und dazu mhm. weil, darauf kam ich jetzt so gerade nochmal, das zu erwähnen, weil du eben gerade die die Pornotapes oder die die Überwachungstapes zu Beginn an, ansprichst. Weil im Grunde die ganze Szene so viel Gewinnbringender ist, wenn man eben darum weiß, dass ich möglicherweise auf diesen Videos einen Pornofilm mit mhm. René befinden konnte Und René holt die Sachen ins Haus und ist dann mhm. relativ erleichtert, als dann eben nur das Haus von außen zu sehen ist und sagt, naja, wahrscheinlich von einem Immobilienmakler oder so. Und ja, ja, ja. Sieht man das das erste ja. Mal, ist es im besten Falle, lustig, im schlimmsten Fall einfach nur irritierend oder öde. Sieht man ja, den klar. Film aber dann zum zweiten Mal, denkt man sich, ah, okay, ich dir geht mhm. wahrscheinlich gerade ein ganzes, ein ganzer mhm. Film angefühlt durch, durch den Kopf. Im ja, Sinne klar. von so, pff, das ist ja gerade mal gut gegangen.
1: Ja. Ich muss ich muss aber das, das Selbstreferentielle, da würde ich mal ganz, ganz kurz rein äh, raufgehen und sagen, ähm, zum Beispiel in der, in der dritten Twin Peaks Staffel fand ich das ja gut, mhm. aber da ist er auch am Ende seiner Karriere. <lacht> also, der, der, der weiß, was jetzt noch großartig kommt, aber wenn er eben, im es jetzt mittlerweile, was ist er jetzt, Mitte 70 oder so? Na, vermutlich, ja. ja äh, wenn, wenn jetzt eben nie, nie wieder großartig was von ihm kommt, dann hat er aber eben zumindest bis zu diesem Zeitpunkt halt ein bisschen Revue passieren lassen mhm. und alles so ein bisschen reingebracht, was man eben von seinen früheren Werken kennt und dann gefällt mir es ganz gut. Mhm. Aber hier wollte er ja gerade sein Comeback feiern und jetzt im Prinzip nach fünf Jahren rauszukommen und zu sagen, ach im Übrigen, ich zeige euch einfach alles, was ihr schon von mir kennt, finde ich halt schwierig.
0: Aber ist auch eine gute Einstiegsdroge, ne?
1: Naja, wird offenkundig für viele, weil ich habe Total, ja. Eben, mal, genauso wie damals habe ich halt heute so das Gefühl, dass eben Lost Highway ist halt äh, für, für äh, etliche, äh, Menschen in meinem Umkreis eben nicht nur der erste Lynch gewesen, sondern auch der definitive. Mhm. Ja, Und dann wird Lou Verwitz oder, oder so wird dann eben eher so als als kleine Fingerübung wahrgenommen, bis er dann endlich zu halt Fred Madison und Pete Dayton kommt und denkt mir, Hu, das finde ich aber ja, schwierig. Okay, meine Wahrnehmung ist das äh, ja.
0: andere. Es geht aber auch ein bisschen äh. so mit, Ich schiele auch so ein bisschen auf die Verfügbarkeit der Titel und Blue Velvet und Malholland Drive sind, glaube ich, so die verfügbarsten aller Lynch-Titel überhaupt jemand immer gewesen. Auch die, die zuerst in der Criterion Collection erschienen sind und die sich auf Streaming-Plattformen tummeln, wohingegen zumindest Lost Highway. Also Dune ah, war Lost auch immer alle Orten verfügbar. Lost Highway kriegst du nirgendwo.
1: Na, aber Lost Highway, war zeitweilig doch in jeder jeder Spiegel, Tagesspiegel, ähm, äh, das Bild äh, 2001-Kollektion immer, immer drin. Das ist richtig. 50 Mal im Fernsehen gelaufen. Das pro Jahr. ist richtig,
0: aber zum Beispiel, glaube ich, in den USA bis vor sehr, sehr kurzer Zeit nie ordentlich mal ja. in einem hochauflösenden Format erschienen. Einfach auch, glaub, mm. ob, vielleicht auch aufgrund der Rechtelage, ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich habe einen englischsprachigen Podcast aus dem amerikanischen Raum dazugehört und ich fand es lustig zu hören, dass äh, lamentiert wurde, wie schwer es überhaupt sei, an diesem Film ranzugucken, weil er doch irgendwie zuletzt vor zwei Jahren in irgendeiner längst vergriffenen Auflage von einem Indie-Label zuletzt gepublished wurde. Ich denke mir, interessant. Okay. Also tatsächlich, weil, weil ich dachte tatsächlich auch an den, an den DVD-Beileger in der, weiß ich, Audio-Video-Foto-Bild ja. und dachte, der, der war doch immer da. Ja, ja, genau. Aber, ja gut, ja. Ich habe ein Video, ich habe ein Interview, ich habe ein Video gelesen, ich habe ein Interview gelesen mit David Lynch, in dem er sagt, also ich glaube, mit dem der, Interview oder der Interviewerin ihn gefragt hat, wie er denn auf diese ganze Videosache gekommen sei und ich glaube, sich auch eine unglaublich tiefgründige Antwort erhofft hatte und Lynch dann sowas antwortet wie ja, er habe damals unglaublich viele, viel Core-TV, vor allem eben den OJ-Simpson-Fall, Beobachtete ja. Mitte der 90er und er sei ja unglaublich fasziniert davon gewesen, was Videotechnik heute alles leisten kann.
1: Okay. Und ich dachte,
0: oh, das ist jetzt aber auch so eine typisch lynche, ultra profane ja. ultra-nicht-profunde Antwort auf etwas, wovon sich, mhm. glaube ich, auch der Gesprächspartner erhofft hatte: oh, jetzt wird's ganz deep. Ja, ja. Und da kommt eben Lynch mit: boah, ich mag Video. <lacht> Ich glaube, vergleichbares hat er auch gesagt über Inland Empire, so, also, ach, ich habe einfach, einfach keinen Bock mehr auf Film, das ist so kompliziert und Video, Digitalvideo lässt sich immer lässt sich so schnell, schnell schneiden mm. und ich kann auch endlich ja, viel drehen.
1: Ja, das ist auch nicht immer zum Vorteil. Mm. Ich meine, es ist halt schon schade, dass, dass, er, dass er eben nicht mehr mit Mary Sweeney arbeitet, muss man ehrlich sagen. ja. Weil sie eben wirklich sehr, sehr gut eben die, äh, die Filme von Lynch halt, ähm aufbereiten konnte mhm. und, und eben ganz genau wusste, wie lang halt irgendeine Einstellung sein muss, damit sie den, den maximalen Effekt hat und, und in welcher Reihenfolge was wie kommt und so. Und das ist schon alles ziemlich klasse, was sie gemacht hat. Mhm. Das, das ist eben auch etwas, was ich an Lost Highway halt durchaus sehe, dass das eben alles Hand und Fuß hat. Und jetzt, um das von, von dir aufzugreifen, dass eben manche manche Szenen halt Längen haben oder eben ähm, zu leise sind, zu langsam sind und all das. Da das, das scheint ja eben tatsächlich wirklich eine Form von Methode hinter zu sein. Mhm. Ja? Und äh, spätestens, eben, das hattest du aber auch gesagt, spätestens wenn Pete dann auftaucht, dann wird er klar, warum das alles gemacht wurde. Und von daher kann ich dem Film auch an der Stelle gar nicht sauer sein. nochmal gesagt, ich hatte eben jetzt diesmal sehr viel mehr Freude daran, weil ich eben auch vielleicht noch genauer wusste, was kommt. Es gab eben auch genug Sachen, auf die ich mich gefreut habe, dann auch sie endlich mal eben in groß und auf der Leinwand zu sehen und wurde dahingehend eben nicht enttäuscht und fand das alles ganz, äh, ganz wunderbar.
0: Und ich glaube, wer der Film jetzt inhaltlich auseinanderklamüser möchte, weil er oder sie eben doch sagt, hm, da sind Sachen drin, die ich nicht verstehe und man mag mir zumindest gerne glauben, ich verstehe auch das eine oder andere nicht, aber ich glaube, darauf ist der Film eben auch nicht angelegt, ihn einfach zu dechiffrieren und dann zu sagen, so, mhm. ich habe perfekt alles verstanden und kann jetzt mein eigenes äh, YouTube-Ending-Explained-Video machen. Ich meine, äh, dem oder der sei einfach nur gesagt, es gibt jede Menge Material zu dem Film, es gibt ganze äh, dissertationslange Abhandlungen, einfach nur die äh, Lost-Highway-Szene für Szene sezieren, vielleicht nicht so viele wie es im Fall, wie es äh, bei, bei Holland Drive der Fall ist, aber mm. das gibt es eben und ich glaube vielleicht, meine Meinung ist zumindest so ein podcast format wie unseres ist vielleicht tatsächlich über persönliche für persönliche Empfindungen und Reminiszenzen besser geeignet als jetzt dafür ja. zu sagen, so, jetzt machen wir mal eine szenische Analyse und gehen das ganze äh, Szenenbild für Szenenbild durch. Das wäre dann irgendwie noch mehr, wie sich einfallen, ja. also
1: Ja, hm. ich, 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 stimme, ich, ich stimme dir zu. In allen Punkten.
0: Aber gut, ja. gut, dass wir geguckt haben. War schön, ja. war schön, mal wieder im Kino zu sein
1: mit dir. Ja, hat, hat mir auch, mhm. auch wirklich viel gegeben. Und dann eben auch, äh, sagen wir mal, anderthalb Filme, <lacht> die mir gefallen haben. Ja. Äh, Lynch im Kino ist immer, immer eine besondere Erfahrung. Und äh, Phänomena, eben auch mal im Kino gesehen <lacht> zu haben, warum nicht? Ja. Von daher, ja, cool. Ist, ein, ist ein, für mich persönlich ein, ein, ein guter Einstieg ins neue Jahr. 22. <lacht> und wir haben doch keinen,
0: äh, ich glaube, keinen Plan, wie wir das Ganze hier fortsetzen. Aber es wird ein gutes Jahr und wir füllen das prall mit äh, guten Filmgesprächen, hoffentlich. Alright. Genau,
1: ich danke dir. Also
0: oh, Planlos bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Na? Genau, bye bye. Adios.